0: Fui para entrevista. Quatro pessoas uhum. me entrevistando ali, três diretores e a menina de RH. primeira coisa que eu falei, eu falei, olha, já passei por diversas entrevistas. Sou estudante, tenho horas limitadas para trabalhar, mas nesse momento eu estou me formando, então eu tenho um tempo de férias. Eu posso trabalhar full time para mostrar para vocês quanto eu tô sou capaz. Eu gosto, eu quero aprender também. Sim, determinado. Eu sou um eterno aprendiz, então. Eu tenho todo determinado para estar aqui participar dessa vaga, mas eu primeiramente quero saber se isso é possível, porque essas são as minhas condições. Porque se não for, eu não quero fazer que você é, esteja perdendo o seu, tempo, o, eu, tempo. Meu, uhum. o seu tempo, nem eu, nem eu, e aí os caras já me olharam assim e falou.
1: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ele que é professor, empreendedor e triatleta, Thiago Lima. Obrigado por
0: ter vindo, cara. Cara, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir as nossas experiências práticas, porque é o que fazemos hoje, né? Minha voz tá um pouquinho rouca aqui devido ao Covid aí que eu adquiri um há ah, um mês atrás, mas vamos que vamos,
1: Vamos que vamos, obrigado por ter vindo, o Thiago tem 13 anos de Austrália e muita história para compartilhar, é, a gente vai falar sobre, sobre as experiências dele, mas antes que, é, que a gente comece, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo por favor, e meu irmão, queria agradecer de novo e pedir para você se apresentar pessoal, quem que é o Thiago, quanto tempo que ele está aqui na Austrália, o que, que ele faz, por que que ele veio, né? Imagino. Você é de São Paulo?
0: Sou de São Paulo, São Paulo, capital, Zona Leste, galera. ZL aí, Zé aqui ó. Na... Mais
1: um. O pessoal de São Paulo que, que vem aqui no podcast é tudo ZL. Ah,
0: legal, tá vendo? Tem alguma coisa em comum
1: aí. E conta um pouco aí sobre, sobre essa caminhada aí.
0: Vamos lá, quantas horas nós temos? 10 horas.
1: Ah, tem, tem, tem memória aí no cartão do, do podcast, então dá?
0: Tá, vamos lá, vamos. vamos fazer o que, que podemos aqui para agregar valor, né? para isso que estamos aqui juntos. Então vamos lá, quem é o Tiago? Tiago é uma pessoa, um cara que adora se relacionar, estou sempre envolvido ah, em negócios, né? é uma das minhas maiores paixões desenvolver negócios também, principalmente porque os negócios são desenvolvidos por pessoas, tá? eu sou apaixonado por entender o que é a pessoa, tanto é que eu venho estudando comportamento humano já faz um tempo, apesar de legal. eu ser, de não ser psicólogo, e eu entro um pouco na parte econômica também, a economia que eu... aí ah, eu vou contar um pouco da minha história aqui, mas um, tenho um engajamento com behavior economy, que é né, comportamento econômico. Cara, das muito pessoas. interessante esse assunto. Bem legal. Então, é, né, desde o início, Austrália, o porquê da Austrália, eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque a história é longa, mas eu acho que vai agregar bastante... Uh, para os brasileiros que aqui estão, porque economicamente dizendo a economia muda de tempos em tempos, né? E Sim. hoje nós estamos vivendo algo que nunca aconteceu nos últimos anos. Então é muito importante a gente se adaptar. Adaptabilidade é uma das palavras e é uma das, das essências que nós temos que ter hoje, né? Dizendo algo sobre comportamento. Ah, uh, então Tiago, Thiago, Thiago se formou em administração e economia lá no Brasil. Ah, você fez ADM também? Fiz ADM também, ah, junto com economia e me especializei em, no mercado financeiro, em finanças e em auditoria. Ah,
1: mas se, então você sabia o que você queria fazer, não escolheu ADM porque você estava perdido.
0: Não, exatamente. Na verdade, eu sempre quis, eu sempre fui aquela pessoa que quis estudar administração ou engenharia, porque eu acho que nos dias de hoje, trabalhando com educação, se você quer ter uma fundação e não sabe o que quer, a administração vai te dar uma direção. Vai te dar um fundamento, vai te dar uma base, porque tudo na vida é administração. Sim, dá então, para aplicar. para... Realmente, Sim. administração por, por paixão mesmo. Por interesse, eu, tá? Por interesse. eu quis uh, trabalhar em banco sempre desde pequeno. Então, a minha, minha trajetória no mercado de trabalho iniciou aos 14 anos de idade. Sério? Exatamente. É... Eu sério,
1: eu posso ajudar do banco assim?
0: <risos> na verdade, eu comecei minha carreira numa farmácia. Meus pais tá. são separados há muitos anos. E eu sou o irmão mais velho, eu tenho mais dois irmãos. Legal. E e aí eu precisei trabalhar, então trabalhei numa farmácia e desde daí começou a minha paixão por pessoas também. Porque farmácia você né tem, aquele, aquela, tem que ter aquela desenvoltura, atendimento às pessoas, saber entregar um remédio e tal. enfim Sim, atendimento ao cliente. Atendimento né? ao cliente. E foi aí que iniciei minha carreira. Mas aí depois disso eu trabalhei numa empresa do mercado de a, óculos de segurança, que né, se chama Iris Safety lá no Brasil, e como eu era office boy, sempre eu ia aos bancos, eu gostava da forma que as pessoas se vestiam, a forma Entendi, que as pessoas se, de terno, se comportavam, e eu falei, não, é isso que eu quero. Aí foi aí que eu embarquei na, no mundo acadêmico, estudando administração, sempre trabalhei, antes de vir para o Austrália, eu trabalhei em dois bancos do Brasil, Santander, o qual era responsável por uma área estruturada, né, negócios, então não era na agência? Não era agência, ah, tá. era uma área, uma área de inteligência de negócios no qual nós, nós tínhamos que visitar clientes que entender a necessidade desses caras para poder criar produtos. Tá. Isso foi o que eu fazia no Santander e depois eu me criei para a parte do Unibanco ou fui para o Unibanco para trabalhar com gestão de produtos também, mas na parte de investimentos. né? E, e por ter passado por aí toda a narrativa austrália, né? Fazer assim, esse, esse início é muito importante. Eu participei por um processo seletivo no Brasil, no qual é, são alguns gestores, na época eu já, já, já era um gestor, tá. são selecionados por, pelos diretores para fazer um, um programa de, de ser um futuro diretor no Banco Santander. E aí, trazendo, resumindo um pouco essa história, é, eu participei por 11 entrevistas e eu reprovei na última, porque eu não falava outro idioma. Sim. Daí deu aquele clique... Eu comecei a conversar com algumas pessoas A minha, minha namorada na época Esposa hoje é, Também queria sair fora do país Já tinha terminado a pós-graduação dela Enfim, aí a gente começou a conversar E calhou que a gente tem uns amigos em comum Que estavam vindo para a Austrália E a história começou
1: que ano foi isso? Foi 2008 2008? 2008 Cara, estava tá me formando no colégio sabe?
0: <risos> Não sou tão velho assim Mas é mais um tempinho já e aí, 2008 lá, foi bem engraçado que assim, quando você tá com, né, tem certeza do que você quer para sua vida, você vai e faz acontecer. Sim. Isso foi sempre o que aconteceu comigo. Então, é e comigo no geral, né com as pessoas também que estavam ao meu redor, no caso, minha namorada. Então, ela também tá, já estava saco cheio também, vindo do mercado bancário, saco cheio né, de trabalhar nesse ambiente, e falou que era uma mudança, que uma mudança... E nós sempre fomos muito unidos, né? Então, nós... Ah, nós tu, Toda a decisão a gente tomava junto. Ah, estou muito estressado. Vamos tirar umas férias juntos. Vamos refletir sobre isso. Vamos ver o que a gente faz. E aí, nós nós decidimos vir para Austrália. Eu lembro que nós fomos à agência é, conversar só, só sobre a passagem. Naquele mesmo dia, já fiz um cheque inicial para pagar a passagem. Aí, o cara já fez Decidido assim, já. Já fez a aplicação para espaço, tipo, agosto de 2008... Quando foi dezembro de 2008, a gente estava chegando na Austrália. Caramba. Chegando na Austrália. E tem um ponto super... super uh, you know, é muito, Tem um ponto aí que eu faço uma conexão muito grande com o que está acontecendo hoje. Eu digo para as pessoas... É, lá atrás, não sei se vocês lembram, mas em 2008, 2009, 2010, o que aconteceu no mundo todo? Uma crise. De uma... FC. Sim. E essa crise, eu cheguei aqui na crise. Então eu, eu passei já por uma crise na Austrália e eu costumo dizer nos dias de hoje que assim eu, eu consigo visualizar né aquela, aquele clima nublado mas depois que passa tudo isso vem mais dias ensolarados do que dias nublados então Sim. então assim nos dias de hoje eu falo vamos esperar isso vai passar mas
1: se afetou de alguma forma aqui na Austrália a crise
0: Afetou, mas foi, acho que, o ponto principal de mudança. Principalmente na no meu comportamento naquele momento. Porque, assim, é, é engraçado que tem alguns brasileiros aí que interpretam alguns... alguns Algumas pessoas né, fazem alguma interpretação ali e viram... Um, um, como posso dizer? Eles viram um, um figurante, né? Aí tem o Bacaninha lá né, que, 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 que fala sobre... Sim. Ele, né? Eu, eu me relaciono muito né, com isso porque eu super gosto dos posts deles também, porque assim, quando a gente chega aqui, a gente chega com uma expectativa, né, com todo um, um, um enredo, um embasamento que você passou na sua vida e a, a vida muda quando. É se outra trabalha, realidade, é outra, né? Outra realidade quando se passa, né, quando se desrespeita a cultura, né? Por isso que nós temos um choque muito grande. E lá atrás, eu não falava uma palavra de inglês. Então, assim, crise, não falava uma palavra em inglês, os, os empregos estavam escassos, nem os australianos tinham um emprego. Como que eu ia sobreviver num país? E eu vim para ficar, como todo mundo, seis meses. Né? Tem a mesma história? Ah, seis seis meses, meses, né? Aprender
1: inglês em seis meses.
0: Aqueles seis meses só, enfim. Mas aí foi ah, um pontapé muito bom, um pontapé inicial muito bom, porque fez a gente acordar em vários vários detalhes. Então, lá atrás, foi assim que nós viemos pra Austrália. Ficar seis meses e retornar lá para aquele processo novamente.
1: Ah, você queria aquela vaga ainda? Tava pensando na vaga.
0: Estava pensando na vaga, só que assim, aí deu aquele clique. Cheguei na Austrália, vi esse país maravilhoso, com diversas oportunidades, Que nós temos muitas oportunidades. No momento de crise, você começa a avaliar. Fala assim, o que que eu consigo fazer para continuar esse país? Eu quero Sim. ficar aqui. Por mais que né, nós estamos passando por uma crise naquela época, nós estávamos passando... Existe muita oportunidade muito boa aqui e é um detalhe que eu vou comentar fazendo um link depois com a universidade, como eu virei um professor de mas, pedreira Pedreiro professor. Pedreiro professor. <risos> e, e como que como que eu fiz essa, essa como que essa evolução aconteceu? Essa evolução aconteceu. Então, Sim. lá atrás, eu trabalhei na obra por muitos anos, três quase três Seu anos. Seu início aqui? Meu início aqui. Muita é, Jack é, Hammer. Jack Hammer, demolição, quebrando parede. E aí teve, teve uma época, né, em época de Cristo, tem que pagar as contas. eu No mesmo dia, eu fiz quatro trabalhos. Fui para obra de manhã. É, trabalhei no restaurante, que era pizzaiolo também, da, da tarde até a noite. Sim. Aí fiz a runner, é, é, Entregando. Não, coletando os glasses ali, ou entregando pratos de comidas no um restaurante. No um restaurante, é, no período da, das, das 10 à, à meia-noite. E depois, na meia -noite ainda, depois da meia-noite ainda trabalhei de delivery com um amigo até as 4 da manhã. Mano! Então, assim, era puxado. Puxado, mas com um foco ali de querer continuar no país. Sim, e sim. Raça aí, vamos fazer acontecer, enfim. Então, tudo isso, né? é, é Até arrepia de falar, porque vale a pena Lógico. foi uma fundação que é necessária né dá mais para quem quer fazer acontecer tem um objetivo traçado
1: sim que da hora e aí mas esse daí foi o seu início aqui né
0: isso foi meu início
1: você você morava com a sua esposa desde sempre moramos uh, vocês dividiram casa com o pessoal
0: sim nós dividimos casas no início né como todo mundo uh, namorados na época então foi um muito aprendizado. Eu acho que, assim, eu falo muito de sustentabilidade. Sustentabilidade não no, 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 âmbito, no âmbito ecológico, mas sustentabilidade de algo que você tem que saber... Relacionamentos, né? Exatamente. Então, eu, só, eu sempre falo com o pessoal hoje de, de comportamento e eu cito o meu casamento, né? Hoje eu, eu tenho 37 anos, minha esposa tem 39. E nós estamos juntos o ano que vem fazem 20 anos.
1: Caramba, mano. Que é isso, hein? Parabéns. É, obrigado. Parabéns, não. E ainda mais indo pra cá, vivendo esse desafio, né? Eu imagino que tenham sido vários testes, várias dificuldades. Exatamente. Fortaleceram o relacionamento, né?
0: Não foi um momento fácil, né? Não foi. Ela chorava quase todo dia querendo ir embora. Só que nós passamos as barreiras, braços, Sim, né? Tamos juntos. As mãos juntos, vamos fazer acontecer. É, engole o choro no momento que dá e vamos embora dessa, pra de frente. toda essa trajetória, vamos, vamos tirar o que é benéfico disso. Sim. Pô, né? Positividade, pensamento positivo, energia lá para cima. Mas aprender, aí, né? Existe uma learning, existe uma learning curve, um momento de aprendizado. Sim. E nós temos que aprender juntos, né? Que da hora. E, e aí que eu falo que foi a transição do pedreiro para professor, né? E eu, eu nunca pensei em ser um professor. Sim. Só que assim, você tem que ter um objetivo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha enraizado na minha mente aquela frustração que eu não consegui virar um diretor no Brasil. Então, o que estava na minha mente naquele momento?
1: Você já tinha aberto mão da vaga? Já, de Depois assim. já
0: porque eu não tinha passado. Mas eu, eu consigo voltar porque a recomendação e eu passei por várias etapas. E era um mínimo detalhe que não fez eu, eu, eu... É que eu falo, né? Em, em performance, Sim. a gente vai falar de esporte um pouco hoje também. Às vezes um milímetro de distância que, né, que difere ali o, o primeiro lugar do segundo. Então faltou esse pouquinho Sim. aqui. Né? Eu sinto muito a natação. Às vezes o cara bate a mão, uma unha assim na frente, é. né? mas ele vai ser o segundo. O que, que ele Total. tem que fazer de melhor para poder acertar isso, né?
1: Mas a partir de qual momento você, você desistiu de voltar para o Brasil é. para realmente ficar e focar aqui na Austrália e tocar sua vida com a sua esposa?
0: Excelente pergunta. E aí, né... Objetivo traçado, vamos ficar aqui mais seis meses Renovamos os vistos uh -huh. Por mais um ano Falei, agora Sim. vamos continuar a trabalhar E as coisas foram melhorando, inglês melhorando Enfim, aí chegou um momento Que eu falei, visto Aí, o que eu preciso trabalhar O objetivo trocou essa, essa, essa linha que eu tava entrando O objetivo mudou, então o objetivo foi Conseguir um trabalho na minha área
2: Pode
1: crer
0: Porque lá não consegui, mas agora eu tô no exterior então o desafio é maior. Eu não quero mais. Sim. Eu quero. Olha o que esse país me oferece. Olha a flexibilidade que eu tenho. Moeda forte, economicamente crescendo. Tá passando por uma, uma crise agora. E eu, com visão de economista, eu falei, ah, eu vou para cima disso. Daí foi que virou a chave. Eu falei, ah, independente do que aconteça, eu preciso basear que eu quero arrumar um trabalho na área. E em algum, alguns podcasts que eu participei e algumas palestras que eu, que eu ministro nos dias de hoje eu falo. Eu passei por mais de 230 entrevistas lá atrás, porque assim, é engraçado eu estar falando isso hoje. É né? que eu falo, não sou tão velho, nos últimos 15 anos as coisas mudaram muito. Quando eu cheguei na Austrália, Sim. eu tinha um Nokia quadradinho porque não existia iPhone ainda. Uh -huh. Então quando eu precisava uh -huh. fazer uma entrega, eu precisava ir na... na a casa de algum amigo tem uma, tem uma história interessante. No primeira, a primeira vez que eu vim... Eu, eu morei nas Northern Beats quando eu cheguei em D.Y. D.Y., uh -huh. A primeira vez que eu vim pra City, eu fiquei rodando mais de 10 vezes a City ali, Hyde Park, Winner Aqui, uh -huh. Ali rodando pra achar onde tinha o um ônibus, que era o L90 na época, pra ir pra mais Pro. de 10 vezes porque assim não tinha porque abriu o mapa de papel uh -huh. e assim não encontrava e não, sabia, não falava inglês não conseguia se comunicar e as sim, pessoas sim. não entendiam que passando o eu... perrengue para e suando frio hoje a gente sabe ali o Uber é, lá, é muito um, você prático né até ali tá tudo certo então, mas tem tem sim. benefícios disso também sim com certeza é, então a chave virou falei vou conseguir um trabalho e aí foram entrevistas atrás de entrevistas como todo mundo passa Todo mundo passou, né? todo mundo tem uma história para contar. Fui em entrevistas legais, quase consegui aquele... Quase batendo o gol, batendo a trave, quase entrou. Aí eu falei, ah, por quê? Ah, não, a gente não esponsora. É, Sempre tinha pensou, motivo, sei, um motivo assim. Sempre tinha um motivo no qual não dava certo. Tá. Mas teve uma hora que deu.
1: De não tanto, desistiu.
0: De tanto persistir. Até se você tem um objetivo traçado, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. A Austrália nunca viu a Austrália num momento tão oportuno como nos dias de hoje. Então, se você quer fazer acontecer, vai para cima que uma hora vai dar. Vai dar certo. Pule os obstáculos, aprenda sobre os erros que você está cometendo. Tente melhorar ao longo do tempo Sim. tudo o que você está fazendo, que vai dar certo. Vai dar certo. E aí foi o que aconteceu. Eu fui para uma entrevista na Pepper Money em 2013... Tá. Aí eu tinha se passado aí quatro anos Que eu estava na Austrália Quatro, quase cinco ah, Fui para uma entrevista e eu fui bem sincero Com o entrevistador Eu falei, olha, já passei por diversas in entrevistas é onde eu vou entrar também Da importância Existem cursos aqui na Austrália de diversos níveis Diversos modelos de negócio Mas porque quando você está afim De algo, você faz aquilo acontecer Eu estudei na Australasia Accounting, um curso de VET tá. Naquela época e isso me ajudou muito. Primeiramente, eu consegui entrar no curso de VET por ter um Bachelor em um MBA no Brasil em Finance. Chamou atenção? Legal. Beleza. Mas o que chamou mais a atenção dos entrevistadores para me chamar para essa vaga foi que eu tava terminando, estava terminando um curso de contabilidade. Então, e a que... vaga era nessa? A vaga era de crédito, de analista de crédito para professores que queriam pegar dinheiro emprestado para comprar propriedade. Entendi. Entendi. Então, ela, a, a primeiro, o primeiro teste ali na entrevista, eu gosto, eu gosto de desafiar os entrevistadores, né? As pessoas uhum. recrutas aí que, que dão risada às vezes, porque é, eu, eu gosto de comportamento humano. Então, assim, se você vai me contratar, você tem que saber o porquê eu, eu posso agregar a sua que, vaga, que eu vou agregar? Mas, né? ao mesmo tempo, eu também quero saber a visão que você tem, que eu quero saber se isso é bom para a minha carreira ou para o que eu quero fazer. Ou os objetivos estão alinhados. E eu lembro que eu sentei na frente desses caras, foi muito engraçado. Tinha quatro entrevistadores assim, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir. Positividade, Já passei por diversas. Pode ser mais um, mais um não, mas eu vou melhorar na próxima. Mas eu tenho certeza, eu tenho um feeling que isso aqui vai dar certo. Acordei bem, tomei um banho, fiz meu, meu treino de corrida, fui para a entrevista. Quatro pessoas me ah, entrevistando ali, três diretores e a menina de RH. Primeira coisa que eu falei, eu falei, olha, já passei por diversas entrevistas, sou estudante, tenho horas limitadas para tra trabalhar, mas nesse momento eu estou me formando, então eu tenho um tempo de férias, eu posso trabalhar full time para mostrar para vocês o quanto eu, eu tô, sou capaz, eu, gosto, eu quero aprender também, Sim, determinado. Eu sou um eterno aprendiz, então eu estou determinado para estar aqui participar dessa vaga, mas eu primeiramente quero saber se isso é possível, porque essas são as minhas condições, porque se não for, eu não quero fazer que você é, esteja perdendo o seu tempo, nem, o eu, tempo. Meu, uhum. seu tempo nem eu, nem meu. e aí os caras já me olharam assim e falaram eu vi assim no olhar do cara, né e aí eu, ele falou, não, keep going, pode continuar que eu já gostei da sua atitude inicial, eu falei, tudo bem, então vamos lá Aí contei minha história, enfim, ele falou, oh, você vai passar agora para um uma próxima etapa técnica. Aí que eu falo, valeu a pena ter feito bem feito o meu VET? Claro, porque a, 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 a próxima etapa foi, eles me deram um balance sheet, tá. é, um balanço financeiro, né? Balanço
1: Sim, patrimonial, patrimonial.
3: Uhum.
0: e fizeram eu analisar esse balanço patrimonial. Ah, tem essa empresa X querendo pegar tanto de empréstimo. Nossa, tá chato pra caramba esse negócio. E eu, adoro, é, sério? eu adoro, eu adoro. Sério? No meu MBA eu fui lá e fiz um curso de investigação de custos, né? Eu consigo investigar, auditor, auditoria. Fazer auditoria cara, interna. Se os caras cara, estão cara manipulando o balanço. Porque rola, né? Rola. Caraca. Que e legal. aí eu já olhei aquilo, já fiz uma, uma, uma análise de margem ali, já Puxei a margem para percentual percentual de margem e tal. Oh, legal, onde você aprendeu isso? Falei, ah, não, aqui na escola, andava VED, oh, bacana. e Enfim, passei.
1: Da hora, primeira vaga aqui na área.
0: Primeira vaga, passei assim, passei naquela, hum. naquela fase. Aí eles falaram, ah, vou te ligar, aí fica aquela ansiedade. E aí, naquela Puta. época eu ainda tava indo um pouquinho para a obra. Eu ficava assim no telefone, tô, tô carregando pedra aqui, cara. Os <risos> telefone não toca. Sim, ansioso para caramba. Aí o ah, é. cara me ligaram, aí me ligaram e falaram, ó. Oh, é, falaram que ia, ia me ligar em uma semana. Aí passou uma semana, aquela ansiedade, nada, nada de acontecer. Em duas semanas os caras me ligaram. Ainda estamos ah, tinha 70 e poucos candidatos. Caramba. Falei, ah, tudo bem. Se eles me selecionaram é porque eles gostaram de alguma coisa. Taking the long story short, né? resumindo a ideia, a história. É, eles me ligaram, falaram, Thiago, você foi contratado para a vaga. Boa. E tal, eu, falei, aí eu, eu tava no, no meio do shopping de roads, onde eu moro, eu joguei o um copo pra cima no meio da parceira ah, e eu disse, consegui, tal, e tal. Aí, aí que vem os desafios, né? Sim. Aí, às vezes tudo que você né, tem como objetivo e se você vai pra cima, você vai fazer acontecer. sim Só que isso acabou se tornando um pouco a minha maior. Uma das maiores, minhas maiores frustrações aqui na Austrália e eu vou explicar o porquê.
1: Que, o trabalho você o trabalho, porque Entendi. assim eu
0: almejava tanto isso você Criou uma expectativa enorme criar expectativa é enorme e a questão foi que você alcança o que você quer sim mas inexperiente de cultura e, né e como era o primeiro aqui é, analise muito se a visão da empresa que você quer trabalhar tá alinhada nossa, com, a, tá, com, a, tá, tá com a sua sim. E hoje existem milhares de oportunidades comparado com lá com o que aconteceu lá atrás Estou falando aí mais de 10 anos atrás. Sim. Então, assim, eu estava tanto com expectativa e acabou que depois eu entendi porque que eles me contrataram, enfim. Mas, assim, a, eles me contrataram para ser um cara muito técnico. Tá. Imagina assim, eu estava naquela transição ainda, aprendendo, sempre aprendendo, né? Ao me comunicar, os caras já deram a, uma análise de... Eu era responsável por análise de mais de 10 milhões para developers, porque eles viram que eu tinha MB em finanças e tal. Aí, vem, aí que vem, ah, você não queria tanto, agora segura.
1: Segura o rojão. Segura o rojão. Né? É. Aí
0: ao invés de ficar fazendo sua análise financeira, os caras davam ligações de, de corretores, de brokers, com 40 anos de experiência. E que eu falo, tem, tem coisas que você não aprende em escola. Sim, só na, na prática. prática mesmo. Então coisas de legislação, finanças, números, eu consegui analisar. Mas quando eu venho, ah, tamanho de terreno, eu posso construir o prédio nessa, nessa metragem aqui, não posso, eu não sou engenheiro, mas eu aprendi, tive que aprender na raça, porque Sim. Você, lidando com o de broker no telefone, me perguntando coisas específicas. Ah, Isman, olha ah, o que é Isman. Aí eu tenho que explicar, entender o que é Isman. Sim, isso, é atrás da informação. Palavra técnica. Então Isman é tem um terreno, tem aquelas ah, redes elétricas passando, tubulação de, de, de esgoto próximo da do local que vai ser construído já, já é uma, algo que reduz, facilita, a, né? reduz a categoria da construção que existem categorias né? quando eles, eles avaliam a categoria do imóvel então quando você pega um, um empréstimo, essas categorias influenciam o quanto você vai pagar em porcentagem, tá vendo? Com, quanto é, né? vários vai, detalhezinhos vários detalhes. Né? aí eu aprendi isso na raça na raça, enfim, foi muito bom muito bom para o conhecimento pró próprio mas eu, a minha frustração foi Porque nós, South Americans né, Ainda mais no mercado que eu venho Que era sales agressivo, investment nessas tipo de coisa, investimentos é muito, Não tinha muito a ver Não, tinha muita empatia Mas era um departamento meio engessado né? Eu era o mais jovem do time tá. E muitos australianos Já com o mindset bem fechado E só aquele cara crítico que não deixava passar nada Sim. E eu já... Conectado com os caras de Seios, já, né, o um futebol que rolava ali no lunch time, e não sim. era aquela vibe. Eu passava, eu passei por coisas que não vem ao caso agora, eu quero tirar as coisas positivas daqui, que valeu sim. a pena sim. Aí é, vou explicar o porquê, mas é não não tava feliz, cara ali, entendeu? Porque não tava no time certo. Eu me dava bem com os caras de Haiti, tinha uns brasileiros lá, a gente saía para beber, mas com o meu time em si, não, 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 não nada, não Então rolou. Então eu falei: não, vamos passar isso daqui. E é o que eu falo: aquela vibração positiva que às vezes acontece, que eu queria, 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 queria. eu tava quase. Você falou: qual que foi o ponto que fez você continuar? Sim. Foi esse: eu e minha esposa fizemos uma viagem para Tailândia naquela época, ou vai ou racha, vamos embora para o Brasil ou vamos continuar. Eu falei: me dá mais uma chance. Aí foi e apareceu... Ah, você estava
1: tá, pensando em voltar para o Brasil. Estava
0: pensando em voltar para o Brasil. Porque eu estava terminando o meu curso, mas quando eu já tinha feito os o dela. O emprego não era o que você achava. O emprego não era o que eu achava. Bora. Vamos para Tailândia, reflexão os dois, voltamos bem, né? Uma energia positiva, vai dar tudo certo, vamos para cima, mais preparados, porque já tinham acontecido várias coisas que deram errado e a gente aprendeu muito. Nisso,
1: nisso você tinha ficado... Quanto tempo na empresa já?
0: Na... Pepper.
1: Né, né, nessa Pepper. Na
0: Pepper, eu já tô falando antes, né? É, que a gente foi pra Tailândia, enfim, né? fizemos a Mas repeteão. é na
1: Pepper que você tava infeliz, né?
0: Na Pepper que eu tava infeliz. Eu trabalhei Sim. na Pepper três anos.
1: Ah, foi bastante foi tempo. Foi
0: bastante tempo. Aí chega uma fase que eu tava passando mal, só de chegar na porta. Cara. Nossa. Muita responsabilidade, muita pressão e tal, e não tava com um, um time legal, uma família legal, e acho que isso é super, super importante. Então, assim, nunca. A leve, acho que é um recado daqui, nunca leve adiante uma coisa que está te fazendo mal, mas pense no próximo passo. Antes ao, de você tomar uma decisão, né? Antes de você tomar a decisão, ao ponto de que isso não chegue no extremo. Não deixe isso passar, porque às vezes, às, vezes, às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando do que fazem, mas não fazem nada para melhorar. Principalmente nos dias de hoje. Então, assim, Sim. cara... Se aquilo eu tenho que fazer, que no meu caso é, o é meu primeiro emprego é a porta de entrada, eu tenho que ter, saber meu timing, tenho que saber meu tempo que eu vou ficar ali. Eu já, e eu sabia, eu falei, três anos no mínimo, coisas técnicas, estou aprendendo muito aqui. Só que isso não passa. Tá. Então não, não se alguém está te tratando mal, principalmente, não leve para frente algo, principalmente quem não, não, não tem, eu não consigo entender porque um ser humano trata um ser humano mal. Vai começar por
1: Começo aí. Começa daí, né? <risos> todo
0: mundo tem oportunidade, todo mundo tem uma linha de aprendizado. Está fazendo mal, vai até um certo ponto, mas não deixa extrapolar. Esse recado aqui, desse bate-papo que eu gosto bastante e gosto de voltar lá no passado. Mas vamos passar agora para a próxima etapa. Então, três anos Pepper.
1: E aí você decidiu fazer o quê?
0: Daí eu falo, olha, quando você está com a energia positiva tudo acontecendo, quando eu entrei na Pepper, na primeira semana... Eu estava naquela questão, falei para minha esposa, a gente gosta muito de desafio. Né? Aí eu falei, me dá mais uma chance. Vou tentar, vou, vou tentar mais uma vez, duas, três, vamos, vamos ver se vai dar certo. E eu tinha aplicado para algumas vagas para fazer um PHD. Eu falei, eu acabei meu curso, eu vou fazer um PHD agora na linha que eu gosto, que é uma linha de psicologia, finanças Sim, e bacana. economia. Mas o que, que eu faço? Aí eu falei, eu vou fazer um research na parte de behavioral economy. Eu falava, vou entender o que esse país precisa na parte de comportamento, psicologia, análises, enfim, para melhoria de negócio, tudo, tudo conectado. Aí Sim. Eu me escrevi para uma vaga de um PhD, eu conversei com um supervisor na época de algumas universidades, UTS, Sydney, Macquarie e University of New South Wales. Uhum. E aí eu fui chamado pela Universidade de Sydney, New South Wales que foda com um supervisor pra conversar e aí isso na primeira semana que eu tava na Pepper aí eu falei cara, cara que interessante aí eu falei aí, aí que virou a chave aí que veio um clique eu falei agora vai porque eu vi receber essa mensagem eu falei sério cara os caras vão aceitar no PHD e agora? <risos> e, aí, e agora? E agora né o <risos> que que eu faço? aquela decisão boa né sim fui pra entrevista com o supervisor antes de entrar no PHD ele precisa aprovar sim Aí, pessoal, peço bastante atenção agora aqui nesse nessa, nessas frases e o que vai acontecer nesse momento. O South America, quem, quem nasceu na América do Sul, tem uma vantagem gigantesca no que diz respeito a empatia, experiência de vida e trabalho. tá? Fui para essa entrevista, supervisor fez todas as perguntas técnicas sobre por que você quer aquilo, porque você é tudo científico. Tá, tá? Só que ele teve um lado pessoal. No final da entrevista, eu fiquei impressionado. Ele pegou e falou assim, Tiago, gostei do bate-papo com você. Eu nunca tive um, um pré-candidato de PHD. Conversando na forma prática que você conversou comigo, deixa eu te fazer uma proposta. Você não quer virar professor aqui na faculdade de Nilson Fois Eu falei, que Eu fiquei uns três, uns três <risos> segundos assim processando. <risos> Pedreiro... Faxineiro Sim. Cara, professor eu
1: Nunca tinha trabalhado é, Nunca tinha
0: trabalhado com educação Ensinando Ensinando Mas sempre foi algo que eu que eu gosto Eu trabalhei em, processos,
1: em, em projetos
0: sociais no Brasil Então sempre muito empatia com pessoas né? Por muitos anos eu Minha faculdade eu fiz no Brasil Trabalhando em projeto social Por cinco anos Aos finais de semana Que legal então, Isso foi uma coisa bem bacana lá lá que ele, ele, quando ele fez essa pergunta eu falei cara posso te fazer outra por que, que você não está me oferecendo essa pergunta é por isso que eu falo presta atenção que eu vou falar agora porque as oportunidades às vezes vêm agarra porque vai dar certo e às vezes você tem aquele frio na barriga porque as pessoas você às vezes não consegue ver o quanto potencial você tem até o momento de você receber uma oportunidade sim aí eu falei cara tô aqui nesse momento eu gosto de desafio agora vou tentar entender o porquê então, ele me explicou, ele falou assim, olha, geralmente os estudantes de PHD, eles têm eles têm, eles têm que ter toda uma trajetória acadêmica, MBA, ou mestrado científico. Sim. Para conseguir fazer isso, eu vejo que você tem, mas não só isso. A maioria das pessoas que vêm de outros países, eles só estudam. Durante o estudo, eles estão só estudando. Sim, sim. E focar. nós da, da América do Sul, a maioria dos países lá, nós trabalhamos trabalha e estudamos. Estuda. Então, assim trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 7, direto para a faculdade de 7 às 11. Uhum. Aí ele falou: "E você conseguiu mesclar muito a questão prática, porque você trabalhou em banco, estudou MBA e aplicou muito do que você aprendeu". Sim. E é isso que eu preciso aqui. Então eu preciso de um tutor que nem você, que vai ensinar as pessoas a terem uma didática um pouco melhor. Olha a pressão e eu acho que você tem como fazer isso eu acredito no que você tem para entregar mas eu falei, aí veio aquela questão eu tá, tudo bem, eu consigo me comunicar mas a comunicação ainda não é o meu ponto forte mas eu chego lá, não, tudo bem isso não, não é o problema, eu vou te dar uma chance aí eu falei, então tá, quando eu começo aí yeah. foi aquela virada pô, tu, né? eu entrei como tutor da, do curso de economia financeira da Universidade de Inês, só foi isso, eu falei, que jump, cara que da hora. aí eu fiz assim Caraca!
1: Mas tinha um subject específico que você ensinava? Economia financeira. Economia financeira.
0: Economia financeira dentro do departamento de business, de negócios, da Universidade de South Wales, na área econômica. Que
1: legal. Então foi aí que você começou a carreira como docente.
0: A carreira como docente iniciou na Universidade de South Wales, aqui na Austrália.
1: Pô, que incrível, mano.
0: Exatamente.
1: E aí, e aí quando, quando você começou a empreender, foi nesse, nesse meio tempo também que...
0: É, na verdade, a, a, esse para empreendedorismo, eu sempre tive desde pequeno. É mesmo? Lembra de todo aquele embaçamento no início, né? farmácia, enfim. Então, eu era aquela criança na escola que eu comprava, sempre tive que ajudar meus pais quando pequeno. Os tá. pais se separaram o irmão mais velho. Então, ah, desde ter que levar meus irmãos, meus irmãos ou meus primos para a escola, minha tia me pagava lá um passe a mais, né? um passe de ônibus a mais, Sim. ou um ticket de refeição ali quando eu era menino, criança, adolescente, para poder ganhar alguma coisa. Aí eu vendia o ticket, comprava um saco de pirulito, vendia na escola. Então sempre tive esse viés empreendedor. Sim. Como eu comecei a trabalhar em banco muito cedo, com 17 anos, também ajudei os meus pais a, a juntar, a gerar uma renda no qual eles conseguiam separar um pouco dessa renda, Toda aquela aquele embasamento de como você iniciar com investimentos. Que legal. E, e aí, meus pais começaram a fazer isso, começaram a comprar imóveis e eu só dando a, a direção, né? Eu falei, tem que fazer aquilo, tem que separar tanto para fazer aqui, isso, isso, aquilo. Olha pra que ter... bacana. Então, assim, eu sempre tive alguns negócios da no Brasil. tá, tá? E aqui na Austrália, desde quando eu iniciei, é, eu tenho um negócio até hoje. É, hoje a minha esposa ela, ela é só o director da empresa, com uma empresa que dá super bem, que se iniciou na área de limpeza. Tá. Né? Nós sempre tivemos esse negócio, então toda aquela trajetória né? de você, ah, devo trabalhar no meu TFN, ou no meu IBN, ou o que é um IBN um só trader, o que é um IBN uh, para empresa, né? para um IBN de company e tal. E eu também estudei contabilidade aqui por questões de visto, para linkar com toda a minha experiência, e eu virei um CPA. Então, CP, o, você tirou certificação? Certificação. Pode crer. É, Para reconhecimento do diploma, essas coisa. Que legal. Então, eu entendo do mercado australiano, eu posso falar sobre o assunto, por isso que eu entro muito em embasamento financeiro hoje, que eu misturo muito números, sempre foi minha, meu background. Tá. Né? Mas eu posso falar sobre estrutura de negócios e eu passei por estrutura de negócio, Então, tem um vínculo aí de empreendedorismo que eu passei por vários ah, erros e acertos durante a minha trajetória. sim. De coisas na prática. Então, assim, já veio desde lá de trás. Ah, desde gente, quando legal. a gente iniciou, iniciou os primeiros negócios. E aí fazendo um vínculo com a universidade agora, né? Então, tá, entrei lá na universidade, a oportunidade veio. Bateu, pô, legal. Ah, aí me deram 50 alunos no início.
1: 50 é um alunos, tutor. mas já é bastante coisa, pô. 50 na alunos. Na faculdade
0: não tinha 50 alunos na minha sala? É, 50 alunos era o um mínimo, né? Da, da turma ali é um de. mínimo? O um mínimo, Nossa. É. me deram. Eu fiquei responsável por 50 alunos como tutor da, do curso de economia financeira dentro do Era, era bacharel? É, aí, que tem, aí que vem o detalhe, né? Lá na para aconteceu isso comigo, às vezes a gente a, subestima a nossa capacidade. Os caras lá me deram coisa técnica por causa da nossa formação e eu passei de um patamar de muita responsabilidade. da 10 milhões para uma empresa acima de 10 milhões, sim. muito dinheiro, muita responsabilidade. E na universidade aconteceu a mesma forma, a mesma coisa. Os 50 alunos que eles me deram eram alunos de master. Entendi. o que eles falaram? Eu quero usar a sua experiência do Brasil sim prática. E os estudantes de master estão procurando a experiência prática e teórica. Então você vai vai assumir essa turma como tutor, né? E um tutor aqui ele tem muitas responsabilidades. Porque em universidades australianas, o professor que foi o cara que eu falei para ser meu supervisor do PhD, é, ele ele é responsável por três, ele tem três cargos ainda na universidade. Né? Não sei se as pessoas aqui, é um conhecimento importante, né? Para as pessoas saberem. Ele tem um cargo o principal é a pesquisa que ele está fazendo, né? Sobre o tema. A segunda é ele tem um cargo administrativo dentro daquela escola que ele está. não caso, era a escola de economia. Então, eu, o, o meu meu supervisor lá ele era o, o Dean da School of Economics. Ele era Entendi. o responsável pela, pela escola de economia. Coordenador. Coordenador ah, tá. do curso. E ele também tem a questão de ser professor. Mas o professor é o que menos quer se envolver. Porque é o principal é a pesquisa. Então o tutor assume muita responsabilidade e, e aplica a prova e está lá com os alunos, tirando uhum. dúvida, essa é a principal, e o lecture, que é o professor principal, ele vai uma vez por semana só, fala lá para audiência toda, e depois os caras vêm todos tirar dúvida com a gente. Então é uma, uma responsabilidade muito grande. E isso aconteceu 50 alunos, resumindo o assunto. Isso passou passaram-se três meses no próximo no segundo, no segundo ciclo lá da faculdade. Eles me deram, eu estava com, com uma sala de aula com 350.
1: Você deu aula para 350 alunos?
0: 350 alunos no na, na, na auditório, Mano. responsável por aquilo e, e melhor. Estou assim. gostando tanto do seu trabalho, que a universidade quer te pagar um curso na, na, na área de psicologia, um curso de mentor, e eu quero que você seja o mentor dos novos trainers, dos novos uh, professores juniors, lecture, junior lectures e tutores, porque eu quero que eles tenham um pouco do seu estilo de ensinar e se conectar com o aluno. Tem muita gente dando um feedback muito pessoal, muito com sua proximidade. Sim. E isso aqui é o que eu falo, né? nossa South America, a gente tem essa, essa questão, né? Warm, essa coisa de estar próximo, de querer Sim. ajudar. De... Então isso é um benefício, galera. Olha é, que legal. É um benefício que me ajudou bastante da, dessa virada.
1: Pô, sem, sem nenhuma experiência prévia. Sem nenhuma experiência prévia. Você já tá tendo prévia. feedback e assumindo cada vez mais aluno.
0: Exatamente. é eu fiz esse curso de mentoria. dei a, a, Ajudei as pessoas a criar uma didática um pouco mais próxima com dentro da universidade. Mas é aí que vem toda a minha, a minha questão de, de, das pesquisas que eu faço hoje sobre educação. Sim. Eu, sou, eu descobri na vida... Vem diversos obstáculos e vai te Demonstrar uma direção e, é, e qual que é a sua identidade Como pessoa E eu descobri, toda vez, todas as vezes que eu tentava sair Eu voltava de alguma forma tentava, ah. Toda vez que eu tentava sair Eu voltava de alguma forma eu Falei, a minha identidade é educar E aí que veio aquela paixão toda Por pessoas, educação, como que está acontecendo Com a educação, mudança da educação E, e ter, Estar dentro de uma universidade renomada foi muito importante, porque eu, comecei, eu a avali, comecei a avaliar. Falei, tá, agora eu tô com alguns alunos, alguns alunos aí entraram undergrads, né? Alunos de, de bacharelado, bacharelado e, alguns, e muitos deles de MBA, algumas turmas. Eu me tornei um junior lecturer, que eu tive algumas responsabilidades maiores dentro da, da universidade. E eu era casual, eu trabalhava ainda ah, na você era Pepper e Ah. e continuava trabalhando lá. Entendi. Eu Não, eu achava casual. que você estava só na, na universidade. Não, tá, eu criei um relacionamento muito bom com o pessoal lá e dei continuidade. Só que aí bateu a chave. Aí essa virada agora é que a gente vai começar a entrar o que, que o Thiago faz hoje, por que o Thiago faz, trabalha no mercado vocacional hoje. Porque lá no momento da faculdade, quando eu dava aula e estava envolvido com um meio acadêmico, eu percebi que muitos dos alunos, eles vinham fazer perguntas práticas fora da aula. Né? Tá. Porque eu já empreendia na época, eu já tinha conhecimento de algumas coisas ah, Em negócios aqui na Austrália, venda de negócios, modelo de negócios a ah, Parte contábil, parte financeira, logística e marketing A gente acaba fazendo de tudo quando nós somos pequenos, né? Small business Exato. aqui E as pessoas vinham me perguntar, eu falei Tem tá alguma coisa de errado, principalmente na educação não tá... Dentro da aula eles conseguem fazer essa pergunta que dava aula de economia financeira, então envolvia muitas coisas de análise de risco, né, investimentos em negócios também. Aí eu falei, cara, o que está errado? Está errado o modelo, porque muitas vezes eu perguntava, por que, que vocês estão fazendo esse curso? Porque é que nas faculdades aqui, existe o tópico, né, o subject. Né? E eu era responsável pela economia financeira. Ah, o código do curso, ICON 5107, na Universidade de New South Wales. E eles ah, vinham pessoas de, de cursos aleatórios, de, de qualificações. Então tinha engenheiro, tinha biólogo, tinha Sim, pessoas pessoal, de, vários o, de vários backgrounds. vários várias qualificações diferentes. E eu perguntava, mas por que vocês estão, vocês estão fazendo esse curso? Contadores, economistas. Ah, porque meu pai quer, por causa do meu visto. por causa do visto que cara está pagando 100 mil dólares numa faculdade, não valoriza.
1: Das mais, mais caras Exatamente. E aí eu,
0: eu comecei a perceber que as pessoas, a educação né é, desde os primórdios lá qual que é, qual que é o objetivo de um, da educação a gente como ser humano a gente tem que estar tá evoluindo em educação
2: uhum. por
0: que, que a gente ainda se, se apega a um modelo né, antigo lá, assim, antigo né? e, e as pessoas não trazem, não trazem coisas práticas para dentro da sala de aula tá errado as pessoas não tem que fazer algo tá, tá errado na, na, a, a forma por obrigação por obrigação. Está errada essa forma de avaliação. Hum. Então, aí eu perguntava, que você está aqui há tanto tempo, porque eu tenho que fazer minha prova. Aí eu falei, ah, é, eu vou passar você na prova, então. E que você, agora, o que, que você vai aplicar disso na realidade? Uhum. Comecei a desafiar os alunos. Aí eu comecei a ter problema. Porque eu estava tentando mudar uma coisa que a mentalidade não tem jeito. né tá, é. Aí eu falei, tá, legal. Vamos procurar uma solução para isso. O que que eu posso fazer que eu Pesquise sobre educação. Educação para adultos. Uhum. Né? E consiga aplicar, de fato. Aí comecei a olhar para dentro do mercado educacional. A estrutura né, aqui na Austrália. E daí foi que eu, eu entrei no mercado VET, né, na parte de vocation education. Porque vocation education, cientificamente falando, ele, ele existe para... Para você se aprimorar a algo aplicável. Perfeito. É essa, que vem, essa que é a fundação científica de tudo isso. né? Então, é aprendizado que você, você coleta aqui e aplica lá. Foi o que aconteceu vai, comigo. Exatamente. Eu aprendi algo prático lá na, na, na escola. E eu consegui trabalhar na Pepper. E eu falei, tá vou entrar para o mercado vocacional. Então, aí eu fui para um vet... Um dos primeiros VETs que inicia, teve início aqui na Austrália promovendo empreendedorismo. Porque
1: o VET não tinha naquela época?
0: Não, eu digo assim, é, existiam cursos de business, marketing, toda essa sala de negócios logística, mas não existia alguém com foco em empreendedorismo, inovação. Entendi, entendi, aquela entendi. nova, Aquelas coisas mais modernas, né? no fa de fato, e aplicáveis. E aí eu entendi. fui para essa escola... Ah, em meados de 2016, 2017. É, foi o ano que eu cheguei. E, e aí foi aí que eu comecei a me encontrar. Criei minha identidade. Aí foi que eu, essa virada para o Tiago uh, profissional, consegui se encontrar no mercado de educação, mesmo sendo um empreendedor, fazendo coisas acontecer e agregando valor à comunidade agregando valor às pessoas do, de fato, né? Tendo um, um, um certo. Impactando um propósito ali, né? impactou positivamente. Então, o curso VET, hoje eu estou aonde eu estou pela paixão que eu tenho por educar pessoas e como isso, de fato, gera resultado para elas. Então, por isso que eu tento ao máximo trabalhar a qualidade. Né? Contei toda essa história para chegar ao porquê que eu faço o que eu estou fazendo hoje a, e como isso está alinhado ao futuro sim o, futuro, o que o Tiago faz para dar exemplo também como ser humano, porque educação se você for para lá para pensar, tem diversas linhas né o que é sim. educação para você? tem a parte profissional que tem qualificações instituições públicas e privadas que criam regras para você aprender algo e ser aplicável, mas tem a a, a a educação que é aquela pessoa assim, quanto cordial você é ter educado você com o uhum. um próximo né? E então, tudo que eu tento fazer hoje é assim, Eu quero que as pessoas estejam cada vez mais próximas ao Tiago Que o Tiago seja uma pessoa Que as pessoas gostam de estar junto com... isso, isso é uma educação uhum. Então assim, se você até um, Eu vou trazer um exemplo prático agora vamos colocar, Agora o podcast começou <risos> é, Toda aquela história tem um Embasamento é importante mas o que, que eu trazendo para a prática? Então, sim, Tiago, no dia a dia. Eu saio para a rua para aprender. Porque a rua me mostra a direção, o caminho. O que eu quero fazer acontecer, o que, que as pessoas estão passando realmente de fato. Né? Entrando numa questão psicológica, né? de, de comportamento, o que, que elas Você querem. Você ficou tá observando. Ficou assim, observando, mas assim, eu entro num trem, é, se a pessoa me falar oi, ela tá. Ela, ela já entrou, assim, se ela ela me falou oi, me deu uma porta de entrada, eu vou gerar uma conversa dali. Uhum. Eu procuro sempre estar conversando com pessoas ah, estranhas.
1: Aham, uhum, pessoal que você não conhece. Pessoa, eu não assim, conheço, eu gero criar network, conexão, eu
0: crio conexão e até falo para pessoas, às vezes eu tô no trem, assim, para falar good morning, eu falo oh, bom dia, tudo bem com você, como você tá, para onde você tá indo, então eu falo, olha, não precisa ficar com medo porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. Saber, entender o que as pessoas fazem. Meu, eu fiz tantas amizades assim, cara, que é impressionante. Aqui pode ficar dois dias conversando nesse sim, podcast, sim. que é a questão do network.
1: Pô, aqui no elevador o pessoal não fala nada, velho. Aqui, aqui na City o pessoal é diferente do lado do Brasil. né? Lá do Brasil, todo mundo. Opa, tudo bem aqui não. Pelo menos aqui na City, né?
0: Mas culturalmente de fato, cara, é, as pessoas aqui são um pouco mais. Tem, nós temos diversas mais nacionalidades fecha. É. aqui, então as pessoas são um pouco mais. Ah, tímidas às vezes, enfim, por isso Sim. que eu falo. Se a pessoa fala, falou oi pra mim, tá coitado. tá Já peado. abriu a porta. Já é. abriu a porta, eu criei de boas amizades, assim, grandes experiências, grandes a, a, aprendizados, grandes mentores. Uma conversa desde o passando de bicicleta no meu treino, falando bom dia pra um cara da... o, o, o cara que ele carrega o lixo. Uhum. Tem uns amigos também que fazem isso, que eu conheci pedalando na rua, oh, bom dia e tal, qual que é o seu nome? E todo dia o cara tava lá. Aí, pô grandes amizades assim desde no, no trem desde os networks também em, em business né em negócios em conventional centers enfim mas assim essa, <risos> essa pessoa é muito approachable eu, go eu gosto de sentar com você acho que a gente nós calma, nós, nós temos muito que aprender com, e, com para, o próximo com o próximo parabéns por isso aqui porque a, gente, a distribuição de, de, de distribuição de conhecimento é o que nós precisamos hoje Total. Mas com muito cuidado e cautela, porque também muita informação gera uma coisa que chamada não saber tomar decisões. Porque fica muita informação e às vezes a pessoa que tem dificuldade fica um pouco perdida, por isso Sim, gera uma certa é excesso, ansiedade. Né? Então é assim, a, o, o que eu faço hoje, né estilo de vida, até para puxar um gancho né do que acontece na, na parte dos esportes e tal, e educação, é o que, que eu posso fazer para o Tiago e as pessoas que estão rodeadas ao Tiago, família, enfim, uhum. estarem próximo, próximos, próximos a, a nós, né? É que que entra toda a questão educacional o quanto o quanto acessível você é, né? Ah, eu quero saber se eu você vou... tem alguma pergunta. Eu acho que eu, se eu... você deixar aqui eu vou falando, eu vou então, falando.
1: Então, eu, eu esse esse aspecto pessoal, seu é bem bacana, inclusive quando quando eu te conheci foi naquele naquele network da Ciane lá, né? foi Que foi lá na Laneway que é o, é o, hoje é o seu trabalho, o, lugar, o seu local de trabalho, certo?
0: Hoje é o meu local de trabalho, que é um, uma escola de ensino vocacional, que tem cursos de negócios, né? principalmente empreendedorismo, tecnologia, inovação, e marketing, project management, né? gerenciamento de projetos e liderança. Então, é lá é onde hoje eu finquei o pé. Tenho, Você deu um tempinho das aulas? Eu...
1: Eu digo na Universidade de New South Wales. Na
0: Universidade de New South eu mantenho um relacionamento ainda, uhum. mas eu não leciono mais para tá. a universidade. Eu sou um eterno aprendiz, e a Sim. melhor forma de aprender hoje é ensinando.
1: Perfeito.
0: A princípio, né, a propósito aqui, é uma das melhores fases e um dos melhores caminhos hoje para você, como eu disse, é o ser humano ele tem muito... Todo ser humano é talentoso. Sim. Então, tem muito que ensinar para o próximo. Então, se você está procurando alguma coisa a fazer, né, eu chamo você para prestar bastante atenção aqui. mercado educacional na Austrália, questão de crescimento, pode olhar lá na Australian Bureau of Statistics, tá? na área de estatística da, da Austrália, que é o segundo maior, vai ser o segundo maior uh, área uma das, das, das áreas principais, vamos dizer assim. Sim. Que os, os, as empresas estarão procurando profissionais na área de educação. E todo mundo pode virar um educador. Olha que legal. É, então, assim, eu chamo... Se vocês querem conversar mais sobre educação, falar mais sobre isso. Porque todos nós somos talentosos, todos nós temos algo a ensinar. E pode ser um side hustle. Sim. Você tem um trabalho? Legal. ou quero virar um professor à noite. quero Tenho o propósito de ensinar pessoas com o conhecimento que eu tenho? venha falar comigo, eu estou lá na LaneWay, LaneWay Education, depois eu vou passar aqui os, os contatos uhum. mas para que isso seja algo que gere renda para você, que você impacte positivamente as pessoas, que nós precisamos disso, nós, nós passamos aí dois anos dois anos e meio agora, uma pandemia lockdown, pessoas procurando o que fazer, aí veio o mercado online podcast saindo, pô, eu falei legal agora a gente entrou na linha que a Sim. educação precisava para uma mudança drástica e vamos vamos dar continuidade então o que está que faltando hoje as pessoas procuram cada vez mais pessoas com energia com positividade, que querem fazer acontecer e eu vejo assim de várias nacionalidades, principalmente brasileiro com um muito conhecimento não deixe um obstáculo simples que às vezes a pessoa tem ah mas eu tenho a ah, vergonha do meu inglês ah, mas Sim, que é isso mas uhum. criam, criam expectativas criam barreiras, ah, criam, criam barreiras essa é a palavra tem uhum. barreiras desnecessárias sim tá então assim faça né o que o seu coração tá te mandando na direção certa escute o que o caminho que que tá te que orientando tá. porque assim toda dificuldade ela é adaptável então vai chegar uma hora que você vai se acostumar com isso
1: vai esperar os obstáculos. Então
0: assim, até falo, né não deixe os obstáculos te barrar, sendo que o que nos leva adiante é nosso sonho, uhum. nossos objetivos, é o que você almeja.
1: É, você podia ter dado né um monte de desculpa para não, não aceitar essa oportunidade que você teve na Universidade de New South Wales. Imagina, 50 pessoas, imagina a pressão.
0: Eu poderia ter falado, eu teve bom, diversos mim. amigos na época que falaram, como você está fazendo isso, cara? Seu inglês nunca é tão, ensinou. Nunca ensinou, nada. seu inglês não é tão bom. Mano. Teve uns que até falaram, do que você está fazendo isso. Uh -huh. ah, não, vamos lá, eu te levo lá na sala de aula. Não tem problema. Uh -huh. Eu te dou o gift, o, o pass, vamos lá comigo. Eu poderia ter ter... É, ter Inventado aí várias desculpas, não, porque meu inglês não está tão, tão bom para isso, mas a oportunidade bateu, eu falei, vou, vou agarrar. Estão acreditando no que eu faço. Uhum. Então, vão para cima, galera. E assim, a educação precisa. Tem muitas pessoas que têm qualidade, seja que não for numa instituição que você estiver ensinando. Né? Você cria seu curso próprio. Tem formas de fazer isso, tem plataformas que fazem isso para você. Uhum. Ensine, que é a melhor forma de aprender ensinando e você aprende demais, aqui ó, bate-papo hoje, tô aprendendo Total. muito com você e vice-versa então assim essa, essa foi o que eu fiz, mas tem uma coisa bem legal de, 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 para conectar agora a, com, esse, com esse vínculo e a mudança de Tiago que a gente tá consequentemente várias horas do dia, segundos mudando para melhor
1: sim, como... a, essa é a ideia <risos> essa
0: é a ideia, né Sim. Essa é a ideia, mas tem muita gente que se apega no negativo, né? Exato. Não façam isso, galera. Tem muita gente aqui que vai te direcionar. Você é um
1: cara que tenta sempre tirar o, o positivo, mesmo numa situação ruim?
0: Sim, é, até, até parece meio né, estranho aqui falando seja positivo e tal. nós seres humanos existem momentos difíceis. Para todo mundo. Né? Você hipócrita aqui de falar que tá toda hora bom. Mas eu sempre tento tirar algum aprendizado. Porque assim, o aprendizado vem dos momentos difíceis, principalmente. Sim. É, aprenda com momentos tá. difíceis é uma frase que eu tenho, que eu falo em, em palestras, que é agora o gancho para a viagem que eu fiz.
1: É verdade, né? Você deu uma pausa na sua vida. Aliás, uma pausa não, na, mas você tirou um tempo para viajar com, com a sua esposa, né?
0: Exatamente.
1: Do nada isso? Como é que foi assim, né?
0: Não, na verdade, é, veio do nada, mas veio do momento que eu, a gente, tá, como eu disse desde o início, nós sempre nos desafiamos como casal e como tá. profissionais individuais. Eu falei: o que eu posso fazer para entender o que está acontecendo nesse mercado
1: de educação? De
0: educação, empreendedorismo, o porquê que as, que as pessoas aprendem, aprendem mais, o porquê que as pessoas. Estão abrindo mais negócio, essa, essa virada econômica, até, até mostro um pouco da virada econômica quando falo em algumas, algumas aulas, palestras, né? A diferença de você trabalhar no modelo revolução industrial e a virada para o modelo mais a revolução tecnológica, a revolução, essa parte da automação, tá. também que está vindo para agora. Eu faço muito esse, esse leque. Eu, eu, no primeiro dia de aula lá para os empreendedores da Laneway, eu peço de licença para o professor, que hoje eu já não estou mais lecionando. Tanto quanto eu fazia no, no passado Sim. Mas eu mostro, eu falo assim eu Vou mostrar para vocês em uma, uma 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 figura aqui No quadro Por que vocês estão fazendo esse curso Aí eu mostro né, a divisão ali Com embasamento Robert Kiyosaki No quadrante, mas de uma forma adaptada Para o que eu passei de experiência A, a virada do, da, da, da revolução industrial Para a revolução mais moderna ali, Tecnológica e automação Nesses dias de hoje e por que, que as pessoas têm teve esse shift de, ok, vou trabalhar para alguém, ganhar dinheiro, mas agora eu estou virando para ter uma company, virando para o lado direito do quadrante. Então eu faço Sim. isso, para as pessoas se conectarem com tudo. Então eu falei, legal, eu vou, Tava surgindo na época muitas coisas de inovação, educação mudando e tal, eu falei para minha esposa, sabe o que a gente vai fazer? A empresa dela dele super bem eu já tinha feito alguns negócios também na área de real estate já tinha feito uma grana. Legal. Falei, vamos cair no mundão? O que, que a gente está precisando agora? Eu já acomodei na Austrália. E se você deixar aqui, você se acomoda. Se acomoda Porque mesmo. Porque assim, qualquer coisa que você faz, tá, te dá dinheiro. Depende do estilo de vida que você quer ter. Sim. Então eu falei, estamos numa zona de conforto. Vamos sair. Tava na zona de... E isso que ano que foi? Isso foi em 2018.
1: Você tava na Lanois já?
0: Não. Ainda não estava. Estava dando
1: aula na eu universidade.
0: Estava dando aula na universidade. E na Pepper Money? Oh. Não, na Pepper Money eu saí, eu saí depois. Eu saí, eu saí da Pepper meados de 2016. Entendi. E eu, eu estava trabalhando na Academy of Entrepreneurs na época, que é outra escola de empreendedorismo. Perfeito. Que era uma escola nova, enfim. E aí eu saí dessa escola com o propósito de cair no mundo. Lá eu comecei a observar a coisa de inovação, o que as pessoas estavam procurando, tecnologia, inovação, a comportamento humano. Falei, bacana, gostei desse, dessa história aqui. Vou cair no mundão, porque assim, aí, aí surgiram os co-working spaces, né? Aí comecei no corpo working falei, legal essa vibe. A galera <risos> vai lá, cervejinha à vontade, galera trazendo o um cachorro para cá para trabalhar, flexibilidade. Sim. Mas aí eu sempre penso assim... Será que isso realmente gera negócio ou é um refúgio? Gera resultados? É um refúgio para a galera, né? Tipo, para a galera sair de casa e distrair por algum motivo e tal. Aí eu falei, vou entender isso na prática. Vamos para rua. Entendi. Vamos para rua de novo, né? Rua Maloqueira, Zona Leste. É. vamos cair na...
1: foi Resolveu viajar.
0: Resolveu viajar.
1: Ah, então não foi um ano sabático. Você queria realmente aprender mais.
0: Não foi... Assim... Chama o dia no sabático de aprendizado. Porque de é, aprendi
1: que com foco no aprendizado, com né? Com foco no aprendizado.
0: Tá. Porque eu disse assim, eu tinha, eu tinha algumas, alguns pilares dessa viagem. Então, primeiro pilar, não projetar nada. Eu sabia com o ponto A e o ponto B da viagem. Ponto A, começar pela Ásia. Ponto B, voltar para a Austrália. Uhum. É, no máximo um ano.
1: No máximo um ano. No máximo um ano. Isso okay.
0: foi o que a gente projetou. Tá. Mas a, a intenção, o objetivo da viagem foi sair da Austrália à procura de conhecimento moderno. Uh -huh. O que, que as pessoas realmente estão fazendo em diversas culturas diferentes do que diz respeito a melhorar o aprendizado nessa, nessas áreas específicas que eu, eu foquei em inovação, tecnologia e negócio, comportamento humano ali juntos. Então eu fui, iniciei essa viagem em Bali, na Indonésia, ah, foi meu meu minha primeira cidade e país, era né? o qual eu, eu sem sem projetar a gente chegava, então assim desde o hotel cheguei na, cheguei no cheguei no, no aeroporto e aí eu fui pedir alguma informação para alguns amigos, aí os amigos tinham lá o um motorista, aí o motorista foi me buscar e eu resolvi na hora.
1: Ah, você não tinha nada na bocado.
0: A, a intenção era aprendizado. Na, na prática. Cara e na coragem. Na cara e assim. na coragem. Uhum. Então, assim, cheguei lá. Até falo com alguns amigos que trabalham com projetos. Falam assim, mano. Doidão. Eu, 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 eu <risos> gosto de planejar sim. tudo. Falo, mas às vezes, não, é, é, COVID veio pra isso, né? A gente planeja muito pois procurando a é. perfeição e perfeição não existe, né? Sim, e, sim. E, e, a, e a palavra dos dias de hoje é adaptabilidade. Então, assim, eu já tava me preparando lá atrás. Então. Chegava no aeroporto, aí veio o cara, pô, deu tudo certo. Aí durante a, a, o trajeto, pra onde você quer ir? Ah, eu procurei uma região que eu conseguiria fazer essas entrevistas que eu, que eu queria. Ah, eu quero ir pra, pra região de Pereirenã e a região ali de Seminiac e tal. Sei, passei por lá. Aquela região ali, né? Sim. Ah... Aí eu falei, ah, legal, eu quero ficar ali, quero ficar em between naquela naquela área, porque tem muito coworking space ali, tem academia tal, tem tudo que a gente consegue fazer. Tá. E aí eu fui, né? Eu fui para aquela área ali, uh, fiquei ali um tempo e tal, aí eu falei aquela frase, né? Divirta-se em momentos difíceis, porque o momento bom, todo mundo já, quando tá bom, tá bom, tá legal, mas Sim. e quando tá ruim? E aí, o que você faz para ultrapassar isso? Aham. Uh -huh. daí veio a chacoalhada real, real que nós estávamos na Indonésia em Bali e foi nós passamos pelo um dos maiores terremotos magnitude 7.0 lá que deu em Lombok. Meu eu Deus! Realmente senti a terra tremer, o chão balançar. Eu falei, ah, isso aqui é uma chacoalhada para realmente saber se vocês nós estamos na Nossa na hora certa. Mas e aí você estava onde? Nós estávamos nós estávamos lá na, na Indonésia, né, em Bali, numa região ali perto de Pereira Nang. Né? Seminiac, ali num co-working space, trabalhando no domingo, aí daqui a pouco minha esposa olhou, a gente tava com um amigo que nós conhecemos ali, que é da, que é da Suíça, aí ele falou, o Nick, é o nome dele, Márcia, para de balançar a mesa, tá atrapalhando aqui no meu computador, ela falou, eu não tô balançando a mesa. não Aí daqui a pouco a gente, a gente olhou pro Lúcio, nos fazendo assim, flá, vá. Aí a galera...
1: Todo mundo um começou a gritar já
0: sai daqui, sai daqui, terremoto, tal. Eu falei, vixe, nunca fazer. Pega o um computador aí, nosso, nosso hotel era bem assim, na rua da frente. Sim. Né? Aí eu falei, cara.
1: Nossa, eu te espero.
0: Aí você basta assim, risk management na hora, né? Eu falei, teoria, risk management, que eu faço, <risos> tal. Eu falei, ó, oh, não vou entrar em pânico. Eu já tenho toda uma trajetória, nem sei de onde eu vou. Próximo, né? Aí nós conhecemos umas pessoas. É que eu falo, no momento de dificuldade, você conhece muita, muitas pessoas. Tinha um casal que viraram nossos amigos. Sim. Que eles estavam no mesmo hotel que a gente, só que eles nunca falavam oi, bom dia, nada. Sempre trabalhando ali, eu prestava atenção neles. No dia do terremoto, eles já começaram a conversar. Aí nós, nós decidimos juntos ir para o Sei. Aí eu quero um pouco mais central, longe da praia. Falei, se der um tsunami aqui, a gente está tá, tá safe. Teve uns amigos que pegaram o voo direto pro Vietnã no mesmo dia, aí aquela loucura Saíram e tal. Nós uhum. vamos relaxar, nós relaxamos e tal. Fomos lá pra o e ainda tava rolando aí. Não baixamos um app ali de terremoto no. no, no. Um app você, de terremoto. Você ficava avaliando, tinha Caramba. 27 terremotos num dia. Mano, Só que o magnitude menor, sim, né? sim, e isso Esse foi 7.0. Aí eu falei, pô, já é a chacoalhada que a gente precisava uhum. para isso acontecer. para nossa viagem falar assim, legal, o que eu tô fazendo aqui. Realmente vai dar continuidade ou não? É a chacoalhada da vida. Sim. não vamos dar, Aí minha esposa falou, não, tô, né, estamos juntos, vamos para cima, vamos continuar. E a gente visitava escolas uh, pre-schools, visitamos escolas na né, green school lá em Vale, que é fantástica, que as crianças aprendem coisas da natureza, criam coisas né do zero. Assim, um aprendizado top, nós conhecemos empresários né, de, de diversos calibres, né? desde de enterprise até small business. Aí o que eu falo, a gente, a gente tem que avaliar o ser humano pelo que ele é, não pelo que ele tem. Uhum. Isso eu aprendi muito lá. Que nós brasileiros né, gostamos um pouco, porque, pô, aquele cara tem aquilo, tá? Sim, total. mas o que a pessoa realmente é. E aí tem o Scott, é um amigo nosso, americano, que ele vivia conversando com a gente e lá era uma vibe muito bacana. Né? Tinha pessoas que faziam negócios nesses coworking Spaces, mas pessoas que também estavam ali meio que assim um sabático, oba, oba, vamos ver o que vai dar. E, uhum. tal. e o Scott era um cara super disciplinado, precisava bastante atenção. conheci um quiosque na praia, trabalhando com o laptop dele. Ele tá. trabalhava duas horas e meia, três horas, aí todo mesmo mesmo horário o cara pegava a prancha e ia pra surfar. Eu ficava observando, aí fizemos amizade. E foi conversando com o Scott, aquela puta vibe legal aí no final da viagem, quando a gente tava saindo de Bali, alguma coisa aconteceu que ele falou assim, ah, quando você estiver nos Estados Unidos, vai visita lá a Nike ah, você trabalha na Nike eu nem sabia, Eu falou, trabalho aí eu fui ver o perfil do cara, o cara era o braço direito do CEO da Nike, é mesmo? é, eu falo puta que legal, mas eu eu me conectei com o cara pelo que ele é A vibração sim, sim. da pessoa O cara alto astral, gente fina Estava procurando uma mudança de vida foi Bem bacana Aí, aí já, já começa o aprendizado Já anotei essa né Que, que da hora uhum. e, tal. e aí foi isso, nós fizemos tudo isso que eu fiz em Bali Nós replicamos em outros países então, Quais eu... países que vocês visitaram? Ixi, agora vamos lá, posso listar? Pode, é, pode é ser. Um, né? Mas foram, foram vários? Foram 27 no total, né? Mano. Desde o começo, mas é, passamos por Indonésia, Filipinas, Vietnã, Laos, na, na Southeast South Asia, né? na, na Ásia. A, Tailândia, a, Camboja, é, aí depois Singapura. Aí isso na Ásia, né? Sim, Ali. sim. Tinha, nós tínhamos a China também foi China Hong Kong Macau que legal é, que contam como países ali I main around e foi um, um fato legal também de eu comentar aqui na Filipinas a gente passou por um processo super interessante que eu sempre trabalhei com um projeto social no Brasil eu queria agregar de uma forma sim isso então nós fizemos um trabalho para o Dr Mohamed né em um projeto social lá na Filipinas, no qual ele ajuda pessoas a, a. o Grameen Bank, né? A Fundação Grameen, é uma então, famosa. E eles ajudam mulheres a conseguirem dinheiro. Eles trabalham com microcredit. Uh -huh. Eles dão um pouco de grana pra galera Sim. se sustentar. Pra sustentar a família. Então eles compram ali com essa grana alguma coisa e vão vender. Então nós estávamos ali no Procedimento, minha esposa também trabalhou. Comigo lá, nós somos mentores dos gerentes para ensinar eles a trabalhar com margem, com retorno financeiro. Olha que legal. o business está dando para isso e tal. Então, é aprendizado social. vi muita coisa na Filipinas fantástica. Que bacana Também foi a parte social que a gente aprendeu e não, né? Não tava nada programado. Sim, sim, Deu sim. Deu certo. Isso aconteceu. Aconteceu. A gente, nós, a, de toda essa viagem, eu tenho um aprendizado para cada continente. Pô, que legal. A cada continente eu dei um nome do aprendizado para isso. Uhum. Passamos aí pela Ásia, então eu digo que na Ásia eu aprendi muito como se fazer business for real. Business. O asiático é muito bom com negócio, porque ele é disciplinado. E o cara é um, uma presença que eu tive muito na China. Você vê diversos chineses aqui, é uma coisa cultural, eles têm que mostrar o que eles têm para mostrar que eles estão bem, porque eles vêm de uma economia lá atrás que os caras comiam um rato não faz muito tempo atrás. Sim. Seus pais trabalharam demais, eu tenho amigos chineses. Os pais trabalhando pra caramba lá no passado pra dar uma, uma vida boa pros filhos. E é aí que vem a, a questão. Então, assim, eu estava na China e algumas, algumas cidades lá. É, eu fui pra Guangzhou. Né? Eu participei da, da, das legal. feiras que tem lá e tal. E lá eu, eu fiquei encantado. Eu senti muito seguro na China. Né? Tem então, muita gente que fala da China assim... Sem ter passado pela experiência. Exato. Ter ido pra lá. Exatamente. Uhum. Tive diversas experiências boas lá. Você e foi é. na Canton Fair lá? Foi. É, fui. Que da hora. Fui lá na Canton Fair, visitei, conheci bastante gente. Imenso, né? Eu fazia parte da, 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 da... Toda a história, né? Da, 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 de aprendizado. Né? Sim. Então, eu... Essa, essa coisa é legal. Eu fui lá na Decathlon. Que tem no mundo inteiro, na área de esportes. E aí... Eu tenho uns amigos que moravam lá, eles não moram mais, mas da época eles moravam. E aí nós estávamos lá pagando, aí eu falei, por que, que todo mundo nesse caixa está toda hora com o celular? Aí ela falou, pergunta para ela que ela fala inglês, pergunta para ela por que ela está com o celular. Aí eu perguntei, mas, né você está com o celular aí aberto, um, parecia um e-commerce assim tal, era o, o app que eles utilizam lá, o igual o WhatsApp. Pô. Ah, o WeChat. O WeChat. Uh -huh aí ela, não, enquanto eu estou trabalhando eu também tenho umas vendas aqui tá? eu tô, então assim, estão a todo, um todo momento vendendo coisa sim, aí se sim. você fala assim, eu não achei isso aqui ela fala assim, até aqui na minha lojinha uh -huh. <risos> aí foi uma sim, coisa tudo. que eu, me despertou então o aprendizado de Ásia foi como fazer business for real uh -huh. com disciplina e os caras são bem disciplinados e são focados no que eles querem atingir e aí Porque, você foi para a Europa também? aí depois daí foi fui para a Europa depois da, da, da Singapura, nós fomos para o Catar. Aí do Catar a gente caiu na Europa. A base da Europa foi Portugal.
1: Qual que foi o aprendizado de, da Europa?
0: Aprendizado da Europa. Na Europa a gente caiu lá porque eu quis ser aluno na Europa. Eu tinha uma, uma, um viés muito de inovação, de aprender criatividade sobre criatividade. Então eu lá eu foquei muito em cursos de design thinking, upside down thinking, toda a questão criativa, porque o europeu é muito criativo, principalmente na Escandinávia. Uh -huh. é, eu conheci umas pessoas da Finlândia, da, a, da Noruega, e principalmente ali na parte da Suécia e um pouquinho tipo Amsterdã também. É, Holanda, né, Netherlands. Ah, os caras são muito bons de board games. Uh, é mesmo? Ah, eu, eu vou, quero criar um game, quero criar um game, aí eu. Você, Joga ideia para esses casos que ela vão num, num patamar que eu nunca tinha pensam muito lá frente vão muito lá na frente. Aí eu falei, pô, esse aprendizado que eu quero. Uhum. Ela sempre envolvido na Europa, na Itália, na França. Eu falei em alguns alguns uh, eventos lá de negócios também. Eu fui palestrante, né? Que legal. Porque durante essa viagem eu falei assim, o principal enredo de toda a viagem era como eu consigo sobreviver do meu próprio conhecimento. Uhum. Então quando eu visitava os lugares, eu me apresentava como um palestrante, aí eu trazia essa questão da, da parte financeira, econômica né, e o que fosse relacionado com isso, para agregar os business locais. Então Sim. eu ganhava dinheiro e fazia projetos sociais também como na Filipinas. Então lá na Europa, esse cara é muito criativo, não é bom com números. Eu falava assim, vamos fazer um modelo de negócio aqui de uma forma mais criativa uhum. que eu consigo te mostrar que todo o nosso embasamento ah, o meu embasamento, principalmente, é muito número, né? Ah, e tanto é que hoje é, eu, eu tenho uma conexão com filosofia muito grande e eu me espelho muito no Pitágoras, né? Que hum. foi um filósofo, filósofo matemático, filósofo grego, uso muitas frases dele, que é essa conexão que eu tenho com o passado. Eu acho que tudo que eu falo agrega o número, então eu consigo ser um pouco criativo hoje e trazer um número para você. Então, Algumas pessoas você já entrevistou no seu podcast essas pessoas trouxeram, quantas pessoas elas impactaram. Então, com um número não tem como dar errado. Sim. Métrica, né? Uhum. E esses caras gostaram lá. Enfim, a Europa me ensinou muito a questão criativa da coisa. Pode crer. Criativa. Aí, na França, eu tive bastante experiência. E aí tem o wrap-up de toda a Europa, né? O resumo todo. É... Portugal, cara. Portugal... Eu fiquei sabendo que o Web Summit, não sei se as pessoas, vocês sabem. Que que, aconteceu é. em Portugal, não foi? É, o Web Summit é um dos maiores eventos de negócios do mundo. Que Iniciou na Irlanda, uhum. e depois fechou um contato de 10 anos com Portugal, inclusive eles estarão no Brasil também.
1: Portugal é tem sido hub de inovação, né? Bem, bem forte.
0: Exatamente, principalmente naquela, naquela época de 2018, ali 2019, estava bem alta. E eu fiquei sabendo que o Web Summit ia acontecer.
1: Ah, então Portugal. você tava. Você planejou nessa, nessa aí, nós, época?
0: Na, na verdade, eu fiquei sabendo o que aconteceu, me planejei. eu estava fazendo algumas viagens na Europa e eu voltei para Portugal para ir para esse evento. E aí foi muito bom, porque foi assim: a gente ia. Da Europa, a gente ia voltar para cá. Então, um total. Aí nós saímos aqui em agosto de 2018, ia voltar em dezembro, máximo janeiro. Tá. Para cá. E aí a chave virou de novo. Ah. De novo, uh, não sei como uh, a gente está de tempo aí. Não, estamos tá, com uma, uma hora e quinze. Uma hora e quinze, pô, tá legal. Então, não sei estou falando tão rápido, mas. É, eu quero, quero compartilhar coisas que agregam aqui para a galera. O, no Web Summit foi uma coisa legal, porque é um evento de negócios, super conectado com o que a gente já vinha fazendo aí durante toda a trajetória. E. Eu vou até beber um pouquinho de água.
1: Toma, toma uma água em. Caramba, ah, 27 tudo. países?
0: 27 países, cara, foi ah, uma experiência cara. muito legal.
1: Que incrível. Prática, né? Sim, campo, na prática, né? É, não é teoria não.
0: Não é teoria não, não é livro, né? E lá no Web Summit, a gente ficou sabendo, né? nós somos participamos lá do evento. E aí no Web Summit foi interessante, cara, porque eu conheci diversos brasileiros alto nível do Brasil. Estavam tá uhum. lá. Alguns eu conhecia de nome, tá. mas eu tava na feira para conhecer o público em geral, porque era uma feira que eu até recomendo, se você tem uma, um negócio, uma startup e quer apresentar para o mundo, é uma, é uma empresa global, faça a inscrição e vá para Portugal, que vale a pena, que o mundo inteiro está de olho nesse evento, você consegue ter um stand lá... Quiosque para apresentar o seu negócio, tem rodadas de negócios, pessoas fazendo apresentação dos negócios tem de investidores do mundo inteiro, os caras os sheik do cheque do Catar, tem os, os que... chineses cheios da grana lá também, galera da Europa, hum. da Suíça, galera tá tudo ali. Tem tem uma sessão de investidores que você, você tem acesso aos caras, por mais é que você não esteja apresentando o seu business no Kiosque, você tem como chegar nesses caras? Abordar eles, Abordar né? Dar né? um cartão, um business card. Só de participar do evento já é muito bom. Que então foda. eu falei, pô, legal. A vibração do, do espaço estava muito bacana. E foi engraçado que eu conheci um brasileiro lá, que estava morando em Portugal há um tempo, a gente passeando e tal, e contando a minha, a, o que eu estava fazendo e conversando com todo mundo de, do mundo inteiro ali naquela feira. E aí o cara falou, passou um cara assim, eu estava conversando com um cara alto, o Alan. E falando, pô, essa história é bem bacana, que legal e tal. E a gente precisa, você precisa conhecer meu sócio, não sei o quê. Daqui é. a pouco chega o sócio. Aí o, o meu amigo aqui, né? Falou, o Neto. falou pô Caraca, meu. Eu, eu tenho dois netos amigos uh, em Portugal, né? Uh, o Neto Júnior, né? Pegou falou assim, cara, você tá, sabe com o que você está falando? Aí eu falei, não, faço ideia. É. Né? Aí ele é o Ricardo Amorim, mano. Aí veio o Ricardo Amorim falar comigo, um economista, um sim, economista sim, sim. famoso, super famoso no Brasil. Eu conversando com o cara de igual para igual, porque assim, eu tava há muito tempo sem ir ao Brasil, então eu não sabia, né, tava quem né? que eram é. as pessoas mais famosas ou alguns ou outros, às vezes conhece da mídia, mas tinha bastante gente lá, influencer, né? Do, do, influenciadores de negócios no, do, no Brasil. Que só em Portugal. E foi legal, assim, né? Essa ingenuidade não sabe quem é. Resumindo tudo, o que aconteceu? Conheci uns caras de Fortaleza que trabalham com projetos. Tá. né? O Edu, é, o pessoal lá, a, o Leandro, enfim, é um pessoal que trabalham com projetos e tecnologia. E eu contei a minha história para eles e eles falaram, pô, legal, você quer vir pro Brasil para a gente poder fazer algumas palestras, enfim? Falei, cara, topo, aí a gente pode fazer um resumo do que aconteceu aqui na feira. e Eles seriam envolvidos com um centro de inovação em Fortaleza, então, eles falaram, pô, a gente tem um lugar público pra você falar sobre isso. E sua que história legal. também é bacana. Você quer ir pra, pra Fortaleza? Eu falei, pô, vou ver com a esposa aqui como tá. tal então, A gente avaliou o budget, enfim. Inverno na Europa. Falei, ah, a gente consegue ver a família no Brasil. E volta em janeiro pra Austrália, tá tudo certo. E ainda trabalhando, se divertindo e tal. Sim. Não, estava no, não estava no plano ir pro Brasil, mas as coisas estão acontecendo. Então, tava tudo certo. E aí, acabou que a gente... Ah, fechou para ir para o Brasil nós chegamos no Brasil no final de dezembro de 2018 nós chegamos no Brasil já no dia seguinte já estava indo para Fortaleza, ficamos uma semana em Fortaleza, dividindo conhecimento com o pessoal de lá, conhecemos pessoas maravilhosas do mercado que e, tá. e daí passou aquela fase de festas, né? Natal Ano Novo, Sim. no Brasil e eu comecei a receber ligações ligações do Sebrae ah, algum amigo me falou que você está aqui, você mora fora e que você tem um conteúdo bacana. Você não quer vir aqui para Campo Grande dar uma palestra no dia 1 de maio no Startup Day? Falei, tá, mas né, como que funciona? Já começaram a
1: te procurar para dar ah, palestra.
0: Exatamente, como funciona. E essa é o meu ganhar pão, né, viver do próprio aprendizado. E eu falei, ah maio? Está muito longe. Vou falar com a boss, né? Tá tudo certo. <risos> E aí a gente começou a ter contatos, pessoas perguntarem, ah, o Tiago está aqui, você não quer tocar uma consultoria ali com um cliente que está querendo inovar, enfim. Falei, sabe de uma coisa? Nós estamos já rodando o nosso negócio, que no caso a gente tinha os negócios rodando aqui. Sim. Está dando tudo certo. Por que não? Até, até a gente lançou uma metodologia que a gente fala muito nos, nas, nas palestras, enfim, que é a liderança invisível. Como que a gente consegue desapegar do negócio, delegar e as coisas funcionarem de uma forma que você não está tá próximo fisicamente, mas as coisas acontecem. Sim. A gente fala muito sobre isso. A gente estava tudo, tudo dando certo. Tudo dando certo. E aí acabou o quê?
1: Pandemia. Não, pandemia ah. veio depois. É
0: super engraçado isso daí. Tudo conectado, porque meu sogro precisou fazer uma cirurgia. Tá. Nós estávamos no Brasil e a cirurgia tem. Em gosto. Então vocês ficaram
1: mais do que vocês imaginavam, planejavam no Brasil?
0: Aí eu falei, pô, ela falou você quer ficar? Vamos ficar? dando tudo certo? Vamos ficar com mais próximo da família? fazer muito tempo que a gente não, tá, não ia pro Brasil. Vamos ficar? Vamos. Ficamos, ah, decidimos ficar um pouco mais. Aí já que decidimos ficar um pouco mais, eu acabei abrindo o meu, a minha empresa né, no Brasil. Tá. Eu tenho uma empresa de consultoria, consultoria que, de negócios negócio que dá mais enfoque. Eu sempre trabalhei com venture capital, né? Ajudando empresas a captarem recursos para dar continuidade aos seus negócios. Sim. Então, e com esse network global que eu, que eu estava criando e continuo criando, eu tenho muito contato com investidores, investidores ao redor do mundo. E o que, que um empresário, uma pessoa que, que tem uma visão de business global, ela precisa, ela precisa captar recurso barato. Sim. no Brasil nós sabemos que nós temos o, o maior táxi do planeta né o maior imposto do Exato. planeta uhum. e esse, eu trabalhei com isso então eu sei que chega uma, uma uma hora que isso vai ficar difícil de baixar, de uma taxa de juros e tal, essas pessoas precisam de recursos de fora, então eu comecei a ajudar pessoas a encontrarem recursos de investidores né para tocar aquela ideia que, que vai solucionar um problema muito bom Sim. fora, então eu consegui conectar os eh, investidores de Hong Kong e Singapura que eu conhecia para ajudar uma empresa no Brasil, aí consegui ah, levar a empresa do Brasil para Portugal, consegui comecei a falar muito de taxation que por que não ter uma empresa em outro país né, em operações de outro país que você consiga reduzir economicamente não os seus, tenha tanto imposto, os seus né? impostos e aí eu comecei, eu, eu tenho isso aberto hoje não é o meu foco principal, mas quando aparece Sim. algum projeto interessante, eu dou continuidade a isso, então era isso que eu estava fazendo lá no Brasil eu comecei a pegar alguns clientes mas trabalhando na parte da fundação da coisa aí é, é que vem a, a questão assim, o pulo do gato, que eu diria que lá atrás ninguém valorizava que eu falava assim, vamos construir uma fundação sólida, seja ela na sua carreira Sim. ou seja ela no seu, na sua vida como empreendedor fundação sólida, o que diz respeito é qual direção eu quero seguir? Essa direção existem métricas Eu falo muito de liderança Existem vários tipos de liderança hoje Tá. E na inovação Usei muito a metodologia Design, a metodologia design Thinking Que é a metodologia que eu utilizo para treinar Os meus professores hoje Que você vai deep no problema Entendi. Né? Sabendo se O mercado ou aquelas pessoas Que foram testadas Você, você sabe se realmente Isso está resolvendo um problema real ou não porque muitas das vezes as pessoas querem abrir negócios, só que elas estão suprindo o problema dela. Uhum, é um problema não sabe
1: é. se o mundo realmente precisa desse...
0: Exatamente. Né? O mundo ou aquela população que ela encontrou que tem a necessidade desse produto.
1: Ou do grupo de amigos né, de 10 pessoas
0: e acha que... E aí quando você vai para a realidade, não é bem o que acontece. E aí começa certo. a fazer pesquisa e aí as pessoas começam a vir ao contrário, mas às vezes dá uma direção. Então, essa... Resiliência do empreendedor é super importante. E lá, lá, lá atrás no Brasil eu falava, vamos inovar, vamos, vamos fazer isso acontecer. Aí eu entrava com um processos de metodologia que eu utilizo, utilizando várias metodologias de gerenciamento de projetos, indo com inovação que eu aprendi na Europa. Naquela época ninguém sabia o que estava acontecendo. Uhum. E processos mais práticos, as empresas começaram a aumentar faturamento, que é uma métrica que começou a dar resultado mas muitos deles que eu criei um tipo de vendas lá então muitos da da, da barreira que as pessoas tinham no Brasil de contratar o meu serviço era assim, ah, para que que eu vou fazer uma inovação né é, vender a janta como que é vender o almoço para comprar cabelo, a janta vender almoço para comprar janta eu uhum. não preciso disso eu não preciso viajar no futuro sendo que é que eu tenho que vender aqui para para comer à noite meu amigo uhum. ah, tudo bem uhum. é, se você não quer você não quer mas eu acho que realmente a coisa que é aplicável para o seu negócio, desde que você esteja com um pensamento com aberto. Mentalidade. Mentalidade. Tudo bem, eu não estava lá para isso. Estava lá para poder agregar. Minha consultoria era parte do negócio, que negócio é negócio. Sim. E eu tenho algo a agregar ao seu negócio. Mas foi muito bacana. Eu Fiz palestras em Florianópolis. Palestrou, Norte a, a Sul. Campo Grande, Sebrae, Campo Grande. Fui que lá hora. no 1 de maio. A 18 de maio foi o dia do meu aniversário, inclusive, por isso que eu nunca esqueço. Aí, você tinha que ter dado, então, por ir um porinho do Paraguai, aí foi outro país que eu adicionei, né? Não, uhum. Eu nunca tinha ido, estava lá em Campo Grande, bem pertinho. E fui adicionando, adicionando valor, adicionando valor, até o ponto de eu chegar, não, não deu. Tá tudo certo. Vamos voltar. O grande aprendizado de tudo isso, lá no Brasil, o pessoal falava assim para mim, lá atrás, 2018, 2019, isso, tá? Eu não preciso disso. É, o meu, meu processo manual, que eu ajudava muito assim as pessoas a tirarem o conhecimento delas e tornarem isso digital. Uhum. Né? Ter esse viés digital desde lá de trás, tecnológico. que eu viajei, então eu já estava fazendo um meeting pelo Zoom, eu já estava fazendo eu já algumas tava, coisas né? antes. Antecipando. O aco <risos> que aconteceu, meu amigo, em 2020? Ah, a pandemia estourou, né? Exatamente. Aí as galera lá começou a me chamar de visionário. <risos> Eles falavam assim: Isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona aqui pra é, mim né? agora. Ó, oh, não, mas agora, inclusive pessoas da família, tá? O meu irmão vai ouvir daqui, vai ouvir esse, esse podcast. Eu falava pra minha mãe: Mãe, é, o Diogo, ele é meu, que é meu irmão, ele tá infeliz. Ele tá vivendo uma vida de aposentado. Porque meus pais moraram sempre em São Paulo, agora moram no interior de São Paulo. Tá. E meu irmão criou. O sonho da minha mãe foi ter uma loja de. Minha mãe é nutricionista. Tem uma loja de, de produtos naturais. Meu irmão abriu, meu irmão, é uma pessoa muito boa, muito bonzinho, assim, estruturado, disciplinado. Abriu com toda a boa intenção do mundo. Aí eu olhei para ele, cheguei lá, vi meu irmão cabisbaixo, cara. Namorado em São Paulo, vivia toda hora em São Paulo e tal. Minha mãe, né, é, batalhou na vida e conseguiu né, coisas boas. Era loja física. Loja física. Ah. Né? Tem uma boa casa hoje em dia. Porque não, não cheguei a pegar essa, essa boa fase, mas uhum. super proud, super feliz do que eles construíram lá. E aí meu irmão, aquele cara para baixo, falou, meu, você não está feliz aqui, cara. Você está comendo, né? Você está vendendo o pão para comer a janta aí, alguma coisa Vendendo almoço para comprar a janta. <risos> vendendo almoço para comprar a janta <risos> tal. E contratando um funcionário, falei, cara, por que você está contratando um funcionário? Você que você não tem volume aqui. Eu falei, vamos mudar essa brand, vamos dar uma revolucionada vira um e-commerce, mesmo que você tenha um, um, um estabelecimento físico, certo? Vamos trabalhar um pouco mais essa sua empatia, que você é um pouco tímido, você tem que ter esse aprocho comercial. Sim. Né? Eu, aí eu comecei a trazer muito embasamento do esporte para dentro disso. Falei, pô, um treinador de futebol, aonde que ele fica? No meio do campo, meu amigo. Ele fica no meio do, do campo para ele ter a visão geral do que tá acontecendo com ele e com o, com, com a, o com time adversário. adversário. Uhum. Certo? E é isso que acontece com os nossos negócios A gente tem que estar com a visão no nosso e nos concorrentes Uma Visão holística, uhum. visão holística. Não fico atrás do gol uhum. Você já viu algum treinador atrás do gol? Eu nunca vi, então vamos lá, vamos trabalhar isso aqui Aí ele, não, legal, aí minha mãe falando Tudo que você está falando aí é modinha Eu nem sei o que, que é isso <risos> Minha mãe Social isso. media, isso daí é moda, é estudou pra cara. caralho, viajou tá. o mundo
1: inteiro. É. Minha mãe, cara, falei, uh -huh.
0: minha, mãe, minha mãe é nova, minha mãe é jovem, uh -huh. tem 57 anos, 56 agora. Aí eu falei.
1: Não, de 57 pra 56, acho que não dá, né? Não, não, não até 56. Acho. 56.
0: É, acho é 56. <risos> é, aí eu falei, mãe, pode deixar, confia. Confia. Vai dar certo, confia. Uh -huh. Aí mudei a brand, consegui uma revolução ali dentro de casa. Santo é de casa não faz milagre, né? tem essa. Então, essa frase. aí
1: migrou para online.
0: Aí nós trocamos a brand para uma suposta migração online. Eu Entendi. falei, pô, ajudei pessoas do mundo inteiro, não vou conseguir ajudar minha família, cara. Tem uma forma de conseguir fazer alguma coisa. Sim. Aí meu irmão me ouviu. Aí, daqui a pouco, ele fechou a loja no interior. Eu falei, volta para São Paulo, mesmo por mais que seja caro. Fecha essa loja aqui, vende online. Aí começou a fazer uns trabalhos assim, ah, vou levar, tô indo para São Paulo hoje, vou levar aqui alguns produtos, alguém quer e tal. E começou a dar certo, começou a dar certo.
1: Trabalhava com a parte de vendas.
0: O que aconteceu em 2020? Janeiro de 2020, pandemia bombando. Estourou. Todo mundo virou o okay? quê?
1: Todo mundo migrou para online.
0: Todo mundo migrou para online. Meu irmão estava? No online. Mesmo na dificuldade de conseguir fazer essa transição, migrou para online. Pô, Tiago, você é visionário. Sim. Visionário não, isso sempre Sim. existiu. Aham. Uh -huh. Vai de você dar uma oportunidade para um negócio que se chama Customer Experience. Você tem que melhorar a experiência para o seu cliente. Sim. Como você está fazendo isso? Você você Sendo que vocês nem testaram e a mãe já estava falando que não ia dar certo. Uh -huh. Aí, hoje ele tem o mercado. Que né? Legal. Hoje ele tem essa, essa venda que se chama Futurais no negócio deles. a um, vende produtos naturais online. Only, não tem mais espaço físico, reduziu uhum. o custo, né? Que eu acho que todo espaço físico gera um custo inicial muito grande, custo muito fixo alto, principalmente. Né? Sim. Aí é, você já tem que reduzir um pouco sua margem, isso foi muito a favor a, do serviço, né? Apesar de um serviço online, fez conexões, ele é formado em logística, você uhum. vai aplicar o que você sabe Exato. Né? No, no seu negócio, uhum. vai para cima, meu querido. Aí, meu, agora estou super feliz, deu tudo certo. Minha mãe viu que não era modinha só. Sim. <risos> e as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, assim, eu agreguei bastante valor também quando eu estava lá no Brasil. E, e que bom, mãe. Essas coisas... Aplica dentro de casa também. tem que É, lógico,
1: fazendo. né? E, o, e como é que começou essa história de triatleta, correr maratona? Você sempre foi um cara que, é, que se exercitou, praticou esporte, se alimentou bem. Como é que entrou esse lado da sua vida?
0: Bom... Voltando aqui, eu acho que também peça atenção nessa frase que eu vou falar, porque é sobre valorização de profissional, tá? Fiz toda essa viagem, eu sempre treinei, sempre joguei futebol aqui, também joguei alguns times da de Premier League aqui, para é. se manter fit e que tal. Eu sempre gostei de jogar futebol, é, então eu sempre tive ativo, musculação, isso aqui para se manter ativo. Só que nessa viagem eu falei Vou realmente tirar um sabático. Sim. Então, eu, os países que a gente passava, a gente faz muitas caminhadas, a gente não conseguia fazer exercício físico. E comia, come bem. Eu não sou uhum. muito de bebida, bebida alcoólica e tal. Eu bebo um vinhozinho aqui, outro, tá. aí, mas não bebo demais. E eu engordei, cara, eu cheguei aos meus 120 quilos. Eu tenho estatura alta, então eu cheguei aos 120 quilos quando eu retornei para a Austrália. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa e esse prejuízo vai vai descer. Vai alongar, vai demorar. Eu estou ficando cada vez mais velho, vai demorar para mas eu vou fazer algo que eu posso fazer. Minha mãe é nutricionista.
1: Ah, tá. Quando você...
0: Nutricionista de casa não faz milagre. Eu sempre fala: come bem, meu filho, não abusa muito, tudo exagero faz mal. Sim. Aquelas coisas, tudo bem. Veio a pandemia, cara, eu comecei, eu já tinha feito o triátlon em 2017. Ah, você já eu, tinha feito? já tinha feito o triátlon inicial, porque aqui no triatlon... As pessoas pensam que o triátilo, ele é só o Ironman. O Ironman é uma categoria do triatlo que aumenta a distância. Sim. Só que o triatlo inicial, existe uma, uma companhia que chama Elite Energy, tá? Tá. Austrália, Que eles fazem competições de triatlo em lugares bons aqui. Eles fazem tipo Port Stephens, Jeffs Bay. Lugares que você pode ah, tirar é um legal. final de semana, relaxar e ainda fazer exercícios. Sim, sim. E aí, eu fiz através de um desafio de um amigo. Ele falou assim: você tá gordinho, você nunca vai conseguir fazer isso. vai eu falei: ah, é? Então tá bom. Movido a desafio. <risos> é desafio. Vamos embora. Aí, existem três modalidades iniciais do triatlo A primeira você faz: são 250 metros, que é a Super Sprint. Você faz 250 metros nadando, tá. a, 8 pedalando e 2 correndo. Tranquilo, ah, né? Uh -huh. Não subestime a distância, tá? Quando você mistura diversas diversos modalidades, foi aí que eu me apaixonei pelo triatlo É mesmo? Eu sempre trabalhei a questão mental, né? que o nosso cérebro ele é um músculo e a gente tem que estar sempre trabalhando ele. E os desafios da vida vêm através do que você pensa. Uh -huh. né Eu falei, eu me conectei muito com esse esporte. Eu sempre fui vinculado a esporte, né? Eu fiz a primeira vez, consegui. Mas subestimei a distância e, no, e foi difícil.
1: Qual que foi a primeira a corrida?
0: Não, a, a natação. Primeira, a primeira natação, depois a pedal, depois a, a, a corrida a última. Correr, a corrida última. Entendi. E, e são e, e o triatlo me apaixonei pelo triatlo porque se você não tem disciplina e treina, você vai fazer essas modalidades menores, mas vai, vai sofrer. Primeira coisa. Segunda coisa, você faz três modalidades diferentes. Uma delas, você perde totalmente seu balanço. Porque assim, você entrou no mar, é. ou você levanta o braço e desiste, ou você tem que continuar de alguma forma e não tem onde se segurar. Então o balanço ali de você... Você tá com o corpo, não tem onde você pôr o pé no chão. Não tem...
1: Não tem areia, né? Pra...
0: Certo? Aí já seu mental já fica. Aí você, durante o percurso no mar na Austrália, Pega uma jellyfish no seu braço. você vê coisas que você não quer ver. Você é louco, <risos> velho. Então aquela também, mental, você fica... Oh, fica legal, neurótico. Mas, tipo assim, tem correnteza, tem um dia que tem correnteza, tem dia que não tem, tem dia que tem tem dia que não tem. Margelado também. Você, você tá preparado <risos> para que, que, o que vier. Isso foi muito bom. E aí eu, aí, a dopamina, cara. Aquela final ali. Aí isso me encantou. Assim, eu convido todos. Eu tô criando um clube de triatlo aos poucos. Quem pô, tiver que interesse, legal, fala que, já eu, em que eu tô fazendo um treino, eu tô estudando muito cientificamente como fazer. Pô, eu que da hora chegar até a fase. Mas assim, você consegue fazer esse inicial. Aí tem o um sprint que vai dobrar essa distância, que vai ser você de assim, 750 metros nadando, a 20 pedalando, 5 correndo, que já é uma modalidade já que tem que tá estar fazendo um certo treininho. É, certo pô. Treino. E depois tem a Standard, que é o Olímpico, que está fazendo agora como Elf Games, que é a distância que eles fazem, que é 1.5 nadando, a 40 pedalando e 10 correndo. Essa, que eu, essa modalidade é que eu faço quando eu vou aos triátulos hoje para treinar, me divertir. Então hoje eu tenho o triato como Lifestyle. Entendi. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer meu treino durante a semana e o meu lifestyle é, eu tô com a minha esposa, eu tô com meus amigos, eu vou pra uma competição em Porto Civil, eu alugo uma casa, falo quem quer vir, vamos fazer um churrasco, eu vou competir no sábado, depois que eu competir ou o environment do lugar é muito, muito top, cara. Você chega, você vê aquelas pessoas Pô, ali, tipo, é... todo mundo fit, pessoas mais velhas O ambiente, né? O ambiente é muito top.
1: É, eu seria da turma do churrasco, tranquilamente. <risos> Pode vir, <risos> da tem problema. turma do churrasco e incentivaria. Fala assim, ó... <risos>
0: Não, é top, eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer Sim. e é uma coisa que fortalece e muito sai da seu zona seu, de conforto total, né? Sai da zona né? de conforto, seu mental, é muito muito legal, e cara depois você começa, eu, tenho, eu tinha uma meta com relação a isso, eu falei, minha meta é chegar no sprint, uh -huh. né, que é essa competição olímpica, eles chamam de olímpico ou standard aí eu, esse ano eu entrei nisso, eu, fiz a, eu voltei a fazer depois da pandemia, eu fiz a, eu fiz a super sprint em Javis Bay, fui bem Aí eu comecei, eu fiz a outra em no Hologong, a Sprint, fui bem. Aí eu fiz em Hawks, Next né, Sprint não foi bem. Eu falei, ah, vou fazer Standard. Aí eu fiz uma Standard comecei a fazer umas, umas as distâncias maiores na natação, que sempre foi meu ponto fraco. Aí Pode. eu fiz o A4 um aqui, foi natação e corrida em Cude Pô, foi difícil, cara, que você tem que correr com tênis molhado e nadar com tênis, o negócio afunda. Uh -huh. E eu falei, cara, consegui. What's next? O que, que eu vou fazer agora? Eu tô conseguindo fazer o que era a minha, minha maior dificuldade. Eu preparei minha mente para isso. Sim. Aí eu falei, eu não consegui nadar 100 metros. Eu, eu aprendi natação recentemente. Ah, é? É. Aí agora eu estou nadando quase 2 km no mar.
1: Aí eu conheço, conheço no mar eu conheço, ainda, que é bem mais... Que
0: eu falo, essa, essa questão de você conhecer pessoas que vão agregar ao que você quer fazer, o objetivo que você tem é super fantástico. Total. Eu conheci o João, que ele é, ele é salva-vida em Bronte, é um brasileiro salva-vida lá. Nada muito bem. Começou a passar umas ele dicas. Ele trabalha como salva-vidas? Trabalha como salva-vidas lá. Oh, que doideira. É, ele é voluntário, mas está sempre por lá. Sim. Ele é, acho que, engenheiro de formação. Uh -huh. E ele começou a me dar umas dicas. Aí, uns amigos que dão aula de natação... Ele falou, cara, vou contar o um segredo. Eu dou aula de natação para criança. Eu, não faço. eu nunca falei o que você tá fazendo. <risos> eu falei, oh, beleza, mas me dá umas técnicas. Deixa eu melhorar, vou treinar. Tá? E alguns, <risos> alguns amigos me passaram a técnica. Só que, assim... Cara, o grande aprendizado disso é assim, você conhecer seu corpo. né Conhecer as suas, as suas alimentações.
3: Total. E quanto
0: mais incentivo você dá pro seu corpo, mais você quer fazer. foi Aí, que, aí foi o que aconteceu. Eu fiz todas essas modalidades e eu falei, e agora? O que, que é o próximo? O que, que eu fiz? Me inscrevi pro Iron Man. Gente, Iron Man agora em setembro. Setembro? Em setembro... Mano, no, mês que vem. Em setembro agora em Western Sydney, em uh, Penrith. Ah... Ah, vai ser agora. restaurante lá em Perry. Convido todos a ficar na torcida. Assim, ainda tô meio, eu tô voltando aos treinos porque eu tive Covid, né? E Sim. não está normal o meu treino. Estou voltando com bastante Você dificuldade sentiu a diferença? Mas eu ainda vou tentar. Acho que eu vou tentar. Chegando mais próximo, eu vou saber se eu vou ou não. Mas eu já tenho um plano B, que era fazer o Ironman em Western Sydney aqui e fazer um em Perth, que é em dezembro. Então, se eu não conseguir fazer esse setembro, eu vou para lá. Você pode mudar a data? Na verdade, eu, eu vou conseguir porque eu tenho provas né, do Covid. E eu, eu já, já tinha já no planejamento que eu falei, eu vou fazer, vou, vou ver como que eu vou me adaptar a isso e eu vou fazer o de perfil de qualquer forma. Que, né? que é uma outra modalidade. Aí, o Ironman já é brincadeira, começa a ficar um pouquinho mais... Que aí são quantos São quilômetros a, de natação? A, Dois quilômetros, 1.9 nadando, porque a natação não muda muito comparado com só 400 ali a mais, mas 400 a mais no montante ali já é alguma coisa. É. É, 1.9 nadando, 90 pedalando, 90 km pedalando e 21 correndo.
1: É, puxado.
0: É, assim, eu não sou nenhum, né, fala, tá entrando no tria, né, tá virando triatleta, enfim, sim, porque eu tô gostando. Tem diversos brasileiros que estão super bem, brigam por tempo, aí tem uma porrada de brasileiros que mandam bem nessa nesse esporte, Sim. mas agora veio o desafio e a gente sempre quer mais, sempre quer mais. Então eu quero me, ver como eu vou me sentir nisso. Tenho a intenção de fazer um full, mas aí a vida tem que mudar a rotina de treino. O que, que é um full? O, full? o full iron, que é esse que eu vou fazer, o Rafa, o é metade. Ah tá, entendi. O, o full é o dobro disso. Eita porra. O full eles <risos> são 3.8 nadando. Nossa senhora. 180, 180 pedalando. 180
1: pedalando e 40, e 40 correndo. E 42 correndo. 42 correndo.
0: Então, assim, é... tem pessoas que eu conheço que fazem fogo cinco vezes por ano. assim ah, É tipo... possível, entendeu? Sim, sim. E o que, que esse esporte trouxe? Né? Disciplina, muita disciplina, conhecimento do meu corpo. Sim. Não abusar. Networking.
1: Também conhece uma galera.
0: As pessoas que participam disso são pessoas assim que estão à procura da melhoria contínua para conhecer o eu deles que eu posso explorar mais são meu corpo, minha mente. Pessoas, geralmente, que são CEOs de empresas. esses Esse esse estereótipo que tem esses tipos de, de modalidades, né? E eu conheci pessoas fantásticas, cara. O que o que me fez, na verdade, fazer o Ironman foi que assim, você sempre cria limitações. Eu falei, comecei a quebrar isso. Então, esse ano, eu sempre falei, eu nunca vou conseguir correr 21, porque eu sempre corri 10, 15 quilômetros. Sempre gostei de correr. Me deu bem na corrida. Sim. E esse ano eu já fiz dois, duas meia maratonas. Eu fiz o, o Sidney Morey Harrods. Fui bem aqui. Com várias subidas, fui bem. Finalizei pouco, quase em duas horas e dez. Mas com subidas e tal, tá, tá legal. Não tá um pace de atleta, mas tá bom. Sim. E aí em Gold Coast eu falei, vou melhorar. Em Gold Coast eu consegui fazer em duas horas. A meia maratona, já melhorei. Já me senti bem. Comecei, e agora eu comecei a gostar muito dos 21.
1: Entendi. Então, então você é entenda, movido. É,
0: é movido a
1: esses desafios, Esse melhorar des... o seu desempenho
0: melhorar o desempenho, enfim tudo conectado à questão da educação também, eu estou me, me auto-educando e motivando Isso. pessoas a fazer o que, o que eu estava com 120 quilos querendo emagrecer daí que eu entro num ponto que eu estava quase esquecendo aqui, que é a valorização do profissional você sabe o que você está fazendo de errado, todos, todos nós sabemos mas fazer algo melhorar, principalmente para você Demanda um certo tempo até você se conectar com aquilo. Porque tudo que você vai fazer para resolver algo que você já sabe que não está fazendo é difícil. É difícil fazer. Sim. Certo? Só que você se acostuma com essa dificuldade numa parte do momento que você tenta a primeira vez. Então, eu quis fazer um esporte que eu ia emagrecer, mas sem métrica. Comecei a fazer, pesquisando no Google, falar um pouco com a minha mãe que é nutricionista e tal mas eu até vou divulgar e até peço que você convide essa pessoa aqui, porque ela vai agregar muito, está agregando muito à vida dos brasileiros, que eu falo, existe uma coisa que é a fundação, a raiz de tudo. E na nossa vida, eu acho que a raiz de tudo, a fundação de tudo, é a parte, a, o que nós comemos, a parte de saúde. Porque eu cheguei numa nutricionista um pouco mais técnica, porque meus pais são diabéticos, meu pai é diabético, eu fui no médico, aqui o cara falou, você vai ter que entrar numa insulina. Eu falei, o que, que eu tenho que fazer para não entrar nisso? E foi aí que eu conheci a Dani, a Dani Estradas Daniela Estradas que é a, nutricionista, uma, a minha nutricionista hoje. Uhum. Em novembro, eu comecei a fazer um processo com ela, porque eu queria me alimentar bem, dar um start no corpo. Que ela tem uma, um, um método que, que ela é irmão, que é a Metabolic Balance, que ela trabalha, ela é nutricionista formada aqui. Então isso me ajudou muito Porque eu estava fazendo treinos durante a pandemia E eu não estava emagrecendo uma grama E aí Depois que eu parti Minha mãe é nutricionista Mas porque
1: você não estava se alimentando bem?
0: Eu achava que estava me alimentando bem Mas me alimentando errado Devido ao meu Body composition Biotipo, o meu biotipo uhum. e tal. Então eu achava Nessa coisa de Google de entrar E saber achar que está fazendo a coisa certa uhum. tá, Procure um profissional é importante você... Invest... É um investimento profissional que vai te dar uma direção que você precisa alcançar. É a questão da mentoria que eu falo. Você sabe a direção, conversa com alguém. Que nem a, a, a Juliana, que esteve aqui alguns episódios atrás, que ela é uma career coach, que é uma psicóloga formada, tem uma Sim, experiência vasta. tem uma vasta. experiência muito. Você quer um muito... trabalho na área, cara. Ela deu o exemplo do personal trainer, né? Você quer ficar fit, mas você não quer encontrar um personal trainer, você não quer contratar um personal trainer. Então... A experiência com a Dani foi muito boa. Porque minha mãe é nutricionista. Sim. Santo de casa não faz milagre. A partir do momento que eu contratei o serviço dela. Lá em novembro. Me fez bem. Eu emagreci por volta de quase 15 quilos. Olha salto, só. Com saúde. E, uhum. e, e o motivo no qual eu fui melhorando a minha performance no não Foi porque eu estava bem fisicamente. Sim. Então porque eu estava fazendo muito exercício. Lá, lá, atrás da pandemia, errado. O meu corpo era muito intenso, o meu corpo entendia que eu tinha que salvar a energia. Então eu nunca perdia nada. Sim. De gordura localizada, enfim. A partir do momento que eu fiz essa dieta, meu corpo deu um restart. Eu comecei, comecei a melhorar, a perder
1: peso e melhorar o seu desempenho.
0: Melhorar o desempenho, principalmente o pós. Os meus amigos falam, "Pô, você fez o triato, você tá aqui com a gente andando, vamos no mercado, vamos andando". É, toda a suplementação, magnésio, zinco, toda a suplementação necessária, quando a gente chega numa certa certa idade necessária, Sim. mas com métrica, com um profissional te acompanhando. Então tudo isso me ajudou e a Dani estrada a Daniela, eu indiquei diversas pessoas, porque assim, isso é uma indicação muito pessoal. Eu Sim. só recomendo quando alguém vem e me pergunta. Né, o que você fez para emagrecer as pessoas que me conhecem? Eu falo, oh, foi isso, esse processo, esse, esse, esse assim, me ajudou demais a minha fundação. Sim. E, e, e o clique, meus alunos, meu time, hoje, na Laneway, de cinco pessoas ali que estão mais próximas ao meu trabalho, quatro fizeram a dieta e falaram, pô, hein? tem o, o, um professor lá que sempre tomou remédio para gastrite, desde pequeno, começou a fazer a dieta, parou de tomar o um remédio, porque ele começou a se alimentar melhor, que é, um, é uma dieta que você faz um exame Sim. de sangue, e através do exame de sangue vem... Ali, os, os, os índices de vitaminas que você tem, e aquilo eu te recomendo as, as, os alimentos que são para o seu biotipo.
1: Que da hora! Então, assim, eu toda a diferença. O acompanhamento dela
0: valorize o profissional que você está à procura, ou mesmo que você não esteja vinculado ao seu objetivo.
1: Lógico, que da hora! Muito boa. Esse então, dia.
0: assim, é essa questão do Iron Man, ou do, do triatlo, enfim, tudo que eu faço é. Principalmente em disciplina. Né? E que é o que eu falo, falo hoje.
1: Pô, requer é é mesmo, e né? Imagina, isso é doido.
0: Eu, eu corro e nado e pedalo no mínimo três vezes por semana. Cada modalidade. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo nem começar a prova. Aí tem a questão da desculpa. Muita gente... Todos nós temos alguém que nós conhecemos. Você fica na
1: sua cabeça assim... Ah, mano, não vou conseguir terminar. Ou você se, se motiva assim... Não, vamos, vamos até o fim... Pode estar tá doendo, pode estar tá chovendo, pode estar tá caindo o mundo.
0: Eu acho que você está lendo minha mente, cara. É? alinhado a, 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 a lógica aquilo que eu estava falando. Existe uma... Você você, você direcionar o seu, o seu pensamento, tudo que você direciona, você alcança. Uhum. E aí eu, eu tive um coach agora... Estava na Gold Coast, eu estava com a blusa do Iron Man, aí veio um cara conversar comigo e eu estava à procura de um coach. E esse cara veio e ficou uma coisa marcada. Uma direção que ele me deu e que funcionou. Ele falou assim, cara, no triatlon, você chega numa fase que quanto mais rápido você fizer, por mais que isso... você chega numa fase que vai doer, você tem que lidar com a dor. Sim. Mas se você for cada vez mais rápido, você vai sofrer menos. É mesmo? Aí eu fiquei com aquela coisa, cara, na cabeça. Quanto mais rápido eu for, menos eu vou sofrer. Quanto mais rápido eu for, menos eu vou sofrer. E eu diminuí meu tempo na maratona, na meia maratona de da Gold Coast, porque eu tava com isso na cabeça, joguei esse sinal para o meu cérebro e eu fui mais rápido para sofrer menos. E uh -huh. eu comecei a mentalizar isso, mentalizar isso, mentalizar. E a vida é assim, né? Às vezes a Sim. gente não mentaliza o positivo e mentaliza, vem o negativo primeiro. Você fala, não, não, não. E o não é isso, é a disciplina, é a determinação... É a direção que você tá dando pro seu corpo É o entendimento do seu corpo Outro exemplo Chamei os amigos para fazer o triatlo. Eu falei para eles assim Não subestime o tempo Eles foram se inscrever na segunda modalidade de sprint Legal eles... Logo na segunda Legal, eu é. gosto de, ter de determinação também Atitude O cara, não, eu vou fazer eu vou fazer, beleza Só que assim, avalia Eu já fiz algumas vezes Escute o seu corpo É Entenda o seu corpo Valorize o que ele está te dando de sinal, né? E aí na, a gente saiu da natação, os caras saíram na minha frente, aí eu falei, legal, tá? a gente se encontrou na transição, aí pegou a bike, aí os caras na bike pedalando forte no começo. Aí eu falei, eu passei do lado deles uma hora, eu falei, ó, pega leve. Segura, porque a gente tem mais 18 quilômetros, a gente no sol pedalamos dois, segura. Não, não, tô bem, tô bem, tô bem. Legal. Falei, olha, eu não faria isso. Eles continuaram na minha frente. Foram embora. E eu descontrolando meu corpo. O seu ritmo, né? meu não. ritmo, na minha experiência e tal. Por quê? O corpo entra numa adrenalina, ele vai pedir mais. Só que não é só isso. A prova ainda tem, tem a corrida. Sim. Tem a corrida, meu querido. O que aconteceu? Eles chegaram na bike, fizeram a transição na minha frente. Acho que eles estavam uns, uns 10 minutos na minha frente. Eles pedalam bem, né? Confiança, sim, sim. né? Tá no, uhum. tá no plano ali, né? Tá dando confiança. Foram embora. Aí na corrida eu passei, eu falei, e aí? Cadê que era? Os caras morrendo, o cara na corrida. Ah, no primeiro quilômetro. Ai, oh, meu Deus, tô morrendo. Eu não sei o que, eu preciso parar uns andando. Já falei, eu avisei. Sim. Mais uma modalidade. Tá muito ansioso. Controla. Então tem, tem muitos aprendizados do triatlon que eu trago pra vida real.
3: E eu. eu tudo
0: que eu ensino, né? Hoje eu trago para vida prática, né, do, do, do esporte, enfim, e eu falei para eles aí eu passei, eu cheguei na frente deles e tal mas eu falo escute alguém que tem um pouco mais de experiência com você, uhum. porque é, até mesmo eu citei aqui Pitágoras né, Pitágoras tem uma frase a, a sabedoria né, a frase de sabedoria que ele tem que é silêncio é a frase de maior sabedoria da vida. Hum. Saiba escutar né? as pessoas. Saiba escutar você, o seu corpo, que ele te pede. Uma meditação, você se desconecta, mas você consente o seu corpo. Escuta os pássaros falando. Escute, Sim. que a melhor sabedoria é o silêncio. né? Oh, que legal. Citação do Pitágoras aí. Muitas pessoas fazem isso, falam isso adaptada, é, falando um pouco de filosofia, mas é isso, cara. É, no, no contexto geral toda essa questão do esporte toda essa questão do aprendizado de vida tal eu tento sempre trazer agora para dentro da casa de lei noé lei o que que eu quero fazer com a lei noé sim então a gente ensina inovação ensina empreendedorismo ensina não não ensina ensina não nem é a palavra facilita tá. as pessoas as então, pessoas vocês vão, são fa facilitadores nós lá facilitamos a, o aprendizado porque nós temos a metodologia de design thinking como a principal para o ensino Tá. É, e também project-based learning, que são projetos práticos. São os assessments, né? Que eu é, eu os nos, nos assessments, geralmente nas escolas de ensino vocacional, porque assim, o ensino vocacional na Austrália ele é muito friends Ele é muito. Ele tem uma regulamentação e a regulamentação é pesada muito pesada. Então, quando a escola vai em cima de você do attendance ela vai em cima de você. A, dos muito bem feitos, se você está fazendo plágio ou não, porque a gente sofre, um, sofre uma porrada muito forte dos auditores entendi, e existe um sistema e todo mundo tem acesso a isso, é o training.gov lá tem todo o currículo que uma escola pode escolher o que tem que fazer para abrir aquele curso e aquilo que a gente segue, quando o auditor vem ele vem firme tá? então é, existe o frame, só que assim, a gente olha para o frame, o que tem que ser feito como escola só que a gente tem que sair um pouco do cotidiano trazendo para a modernidade, que é, beleza, eu tenho um acesso. Tanto é que hoje nós encontramos lugares, pessoas que fazem devidamente que, correto, é, devidamente acesso mas não façam vendem isso. vendem acesso né? E principalmente agora, eles estão criando um time de investigação. Se você faz isso, tome muito cuidado, porque isso é muito sério. Tá? É muito sério. Ah, mas, enfim, existem plágio, existem formas, o governo sabe disso, eles estão atrás de corrigir isso. Tá. Ah, então, o que a gente faz? existem os assessments que são muito parecidos com os que existem porque existem empresas que são especializadas em criar esse design baseado no que o governo quer e elas vendem esse conteúdo para várias escolas as escolas vão readaptar um pouco mas elas elas compram desses providers porque esse provider está com na, o compliance está correto tá. quando vier um auditor está tudo certo ali então o que a gente faz é contextualizar esse assessment então Muitos acessamentos são parecidos aí nas outras escolas, é, e muitas das escolas mais tradicionais, eles mantêm aquele, aquele padrão ali, e aquilo, aquilo que o cara tem que trabalhar com o que o professor deu para ele. Na lei o que a gente faz? A gente dá essa possibilidade para um cara... Que quer trabalhar esse case study, né? que nós demos esse case study para ele. Tá. Porém, nós trazemos a opção também de um case study real. Eu vou algumas empresas que eu estou sempre em eventos, né? É, me conectando com várias outras empresas grandes. Porque eles têm. Toda empresa tem um problema. Eles vão trazer esse problema vinculado àquela, àquele, àquele tema. Sim. E eles trazem um problema real para um aluno solucionar. Por que, que eu faço isso?
3: Pô, porque, tem, é legal.
0: porque tem muito aluno que tem um mindset empreendedor. Mesmo que ele não tenha, ele aprende aquele no curso de empreendedorismo e leva isso para o intra empreendedorismo que é trabalhar para alguém com um mindset empreendedor, que é o que o mercado pede hoje. tá e Temos vários casos de sucesso na é Por isso que a gente é super super feliz, super proud dos nossos alunos lá que estão tendo sucesso. é Que é o Work Placement. Se eu faço um case study de uma empresa que está tentando solucionar um problema e vem o um aluno, soluciona um problema Próximo do que eles querem fazer, porque às vezes eles não têm tempo de pensar naquilo. Eles uhum. precisam de outras pessoas. Esse aluno pode ser contratado por aquela Pô, empresa. Muito legais. isso. Ou ele, 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 ele solucionar um problema de um business que ele está abrindo no curso de empreendedorismo, que claro. é a é ideia dele, que é o principal. Ou de uma. Ou ele traz isso para o índice empreendedorismo que ele vai solucionar aquele problema para alguém que ele trabalha. Sim. Ou se ele não quer fazer nenhum dos dois, ele vai ter aquele case study que todo mundo faz, que tá ali e tal, para passar no acesso, que não é a forma que eu vejo como principal objetivo. de avaliação, é. objetivo de, mas eu tenho que seguir essa regra. Sim, sim. Então a gente procura fazer muita coisa na prática. E a é a única escola hoje, a Lenway Education, que está no maior startup hub da Austrália, que é o Sydney Startup Hub, na winners é um lugar que super bem localizado, então se vocês quiserem conhecer... A Laneway, tomar um café, mande uma mensagem nas redes sociais. Atualmente, eu estou lá todas as terças-feiras. Então, eu mostro que a gente respira negócios naquele lugar. Que legal. Então, o lugar é importante? Sim. Porque se você entra no elevador ali, o building todo ele é voltado a negócios. Tem vários co-working spaces, várias empresas de tecnologia ah, sim, lá sim, dentro. É bem bacana. Tem o investment in software lá dentro, tem a Optus, tem a Microsoft lá dentro de inovação tem vários outros uh, outros coworkings que tem small businesses então, lá já aí. tá no sabe o que aconteceu tô... comigo quando eu fui fazer a entrevista na LaneWay ah. todo mundo acompanha o Shark Tank aqui certo Sim. tem o Andrew Bank que é um, um, um alto cabelo meio liso assim uh, simpático um dos júris do do Shark Tank Sim. quando eu fui fazer meu, meu primeiro bate-papo com, com o pessoal da LaneWay para fazer parte do time eu tava subindo no elevador e encontrei o Andrew Bank no elevador. Eu, eu, eu gosto do que ele faz e tal. Falei, pô, sou seu fã e tal. É, o cara ele falou, pô, não te conheço, você trabalha aqui. Eu falei, trabalha. Ele falou, tô saindo para um café, mas aqui tá meu contato, vamos tomar um café. Andrew Bank Shark tem. Olha que da hora. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo para os alunos. Eu falo um oi. Uhum. É aquela coisa que eu falo, me deu um oi e ferrou, entendeu? Converse com um estranho. Porque todo mundo que você vai conhecer naquele prédio, por isso a localização é importante, pode agregar valor para você de alguma forma, até para uma amizade. Né? É, total, Uma mano. amizade futura e tal. Então, assim, querem conhecer lá, falem né, mandem uma mensagem aí nas redes sociais. Bom, e... já tá, o
1: seu Instagram já está aqui. É, o pessoal quiser entrar em contato, fazer uma visita. E vocês também é, tem vários eventos, né? Eventos gratuitos, eventos de networking, eventos... O, John, o da Ju também que estava aqui, né? Que você falou que vai ter todo mês? Como é que funciona?
0: É, nós, nós estamos fazendo, nós, nós fazemos na Lei no alguns alguns eventos agora voltando para esse momento a mais face to face, uhum. né? Que vale a pena ressaltar aqui, tem muitas escolas, né? Que estão divulgando que estão face to face, só que o governo, né? O órgão que regula o ensino vocacional, a Asqua, eles estão falando para voltar progressivamente justamente para o problema de saúde que nós estamos passando. É, até para fazer um risk assessment mesmo. Então, as pessoas ainda estão online, algumas coisas acontecendo face-to-face, -face, mas não tudo. Tá. tá? É uma, e nós temos então, eu falei, eu quis estudar esse embasamento, porque nós temos algumas palestras que estão acontecendo só para os nossos alunos, mas tem muitas palestras que nós estamos fazendo também para o público em geral. Então, tá. por exemplo, a, Ju, a palestra da Ju, uma coisa que está acontecendo para o público em geral. Melhor oportunidade na vida de se encontrar um trabalho hoje que as empresas estão procurando. E a Laneway, e eu à frente do produto na Laneway, o que eu quero fazer? Eu quero ajudar o governo a fechar esse gap. Então, hoje, nós temos diversos talentos na Laneway que podem trabalhar para diversas empresas, só que essa comunicação não está clara. Então, eu estou tentando fazer esse oceano se aproximar, ou as pessoas nadarem um pouco mais, sim, aproximar, com agilidade, para que as, as empresas venham, me falem o tipo de profissional que elas estão precisando e eu mostro para eles o que tem dentro da lei no Editalento, dentro ah, para poder suprir essa necessidade do mercado em si e estarei na, nós temos um evento em Melbourne, uma Expo, uma, um congresso internacional global, que vai acontecer na semana que vem. Tá, eu estarei lá como sim. representante em Laneway. Quando eu vou para esses congressos, qual que é o meu principal tópico? né é Proteger a parte vocacional e demonstrar para o mercado australiano que existem cursos vocacionais de qualidade. Sim. né Existem pessoas querendo fazer...
1: Não é só esses vet meia boca aí que o pessoal...
0: Na verdade, existe mercado para todos. Existe sim. Um modelo... Eu conheço uma maioria, um grandes CEOs e pessoas que trabalham nas outras escolas, mas o que nós fazemos, a gente procura essa qualidade, de Toda essa Esse conversa hoje né? Experiência que eu estou falando Eu tento aplicar para que as pessoas consigam é, Entrar no mercado de trabalho Economicamente falando também Ajudar o governo a suprir uma necessidade Que às vezes eles, eles pecarem em algumas áreas E ah, nós estamos aqui para o apoio Então Sim. o que eu protejo E o que eu defendo muito hoje nesses congressos É o que? Eu sei que vocês dão prioridade Para procurar profissionais em universidade Só que esses profissionais de universidade Muitas das vezes não é o que eles querem eles não estão preparados tanto quanto o cara do vocacional, porque eu tenho talento aqui, e o cara ele é PhD no país dele de origem, ou eu tenho um mestrado, ou eu tenho até uma formação acadêmica, muitas, principalmente os brasileiros, Sim. né? Que vêm com uma formação acadêmica já do país, eles não querem saber de estudar de novo em universidade, nível universitário, mas eles querem ter um. fazer parte de um curso que eles podem entender o que, que é a questão do conteúdo local. Sim. Então, existem diferenças, né, de approach e até mesmo a cultura local. Então, se você procura esse lugar aqui na Alemanha, nós temos, porque é o seu protejo. Eu falo, pô, o cara, eu tenho uma faixa etária lá é uma média de 28 anos, tem pessoas mais novas, pessoas tá. um pouco mais de idade. Eu tenho pessoas lá que, meu, o cara tem experiência, uma experiência vasta na, na área de na indústria desse. que sim, chegou na Austrália, a comunicação dele ainda não está um, um pouco limitada ele precisa se conectar esses eventos eu trago pessoas para falar, por exemplo coisa prática falando da Ju tivemos o um evento da Juliana lá a quarta-feira essa a semana ok. uhum. e a, eu, foi, eu, eu tive um jantar marcado com um amigo um amigo que que é CFO aqui da Clarence, uma empresa de, da área de beauty build, industry ele é ex-CFO da Louis Vuitton um amigo australiano libanês, background no libanês. Trabalhou no Brasil por sete anos, fala português. Que legal. O Lohan. E nós somos amigos, fazendo um tempo que a gente não se encontrava. Ele foi me encontrar, ele tinha mandado uma mensagem semana passada. Falando assim, Tiago, estou procurando um financial planner, senior financial planner. Passou até os detalhes, eu preciso contratar esse cara, não estou achando. Como você é do mercado financeiro, já trabalhou aqui, tem contato universitários universidade, tem alguém que você pode indicar? Eu falei, ó oh, vou trocar no meu network. ah Vamos jantar quarta-feira? Aparece lá na Way anyway. Ele apareceu, a hora que ele chegou, eu achei que ele ia chegar no final. Ele apareceu lá, eu achei que ele ia chegar no final, a gente ia jantar e tal. Ele chegou um pouquinho antes e participou da palestra da Ju. Aí eu pensei, cara, melhor oportunidade que essa não existe. Eu falei, Lohan, eu vou te colocar lá na frente e você vai falar como recrutador... E, e executivo procurando um profissional, o que você procura num profissional nos dias de hoje? Olha que aí, da Aí bateu certinho, a galera, foi um improviso. a galera ficou até assim, falou, nossa, cara, e olha o contato. O cara é CFO de uma grande empresa. Ele está contratando para a área dele, mas também sabe dos colegas que estão contratando para outras áreas de uma empresa gigantesca. Sim. Aí ele falou lá sobre as pessoas tiverem o contato com ele e foi uma coisa muito natural. Que bacana. Então, assim, é esse tipo de, de vibração, é esse tipo de... de de a conexão que eu estou tentando trazer para dentro da lei Laneway e e através dos professores também, contratar o professor correto. Então, assim, se você tem o sonho de ser professor de ensino vocacional tem alguma habilidade, venha, fala com a gente. Pô. Fala com a gente. Eu quero dar oportunidade, principalmente para a nossa comunidade. Enfim, é, aí estão meus contatos, vocês vão ter abertura de conversar comigo. Mas é, é isso que eu estou. É, eu acho que eu me encontrei na parte educacional. Tem algumas habilidades, Sim. Né? se tiver que vestir um chapéu, eu visto o chapéu da parte financeira e econômica, porém, dando muita, muita inf... na ênfase. Na. Tá. Muita ênfase na evolução educacional. E eu estou fazendo um research muito deep, eu posso abrir aqui, é, estudando o que realmente é educação vocacional, foi lá na história, lá atrás, desde quando começou e como que eu consigo evoluir, porque eu estou conversando conversa com o governo que da hora eu, eu represento uma, uma instituição privada que Sim. trabalha com design de educação e os nossos é cursos importante. não são só para estudantes internacionais nós temos estudantes domésticos também uhum. e nós temos os nossos módulos os nossos cursos sendo ensinados dentro de empresas grandes aqui então não só então essa questão da qualidade vem, tem todo um background tem todo um papel tem todo um trabalho de produto tem todo um trabalho de student experience que, que, qual que é a experiência que eu vou passar para o estudante, estudante né? se realmente ele quer estudar acompanhando as regras que a Austrália pede sim, os requerimentos né? os requerimentos, mas podendo sair ah, um pouco da, do tradicional e aproveitando o espaço que eu tenho
1: lógico, que da hora é
0: basicamente isso
1: incrível, mano, eu queria agradecer a sua presença no podcast eu aprendi muito espero que o pessoal também tenha aproveitado é, eu sempre termino com uma pergunta aqui.
0: Legal. <risos> Vou
1: pedir para você assinar aqui a bandeira que, que eu tenho. Colocar a data de hoje, sua assinatura e o que, que a Austrália representa para você em uma palavra. Ótimo. Tá? Deixa eu... Deixa eu mudar
0: o microfone.
1: Pode ser com a prata ou com a preta, enquanto você vai, vai assinando aí. Galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Qualquer, Se vocês queiram trocar uma ideia com o Thiago aqui é, sobre a ideia que a gente trocou, qualquer assunto, ele é, é um cara que está sempre é approachable, né, como ele mesmo falou. Thiago, é, de Thiago Lima, né, no, no Instagram. É, também visitar eles lá na Lainway, o espaço é muito bacana. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no, se inscrever no YouTube e também no Spotify para acompanhar o nosso podcast e também fazer parte do, do grupo do Facebook, né, Brasileiro Insignia em 2022, vocês que estão vindo para cá, vocês que estão aqui ou que têm curiosidade sobre a nossa vida aqui, o grupo é aberto para todos os brasileiros e todo mundo vai ser bem-vindo. E, e é isso, o que, que você escreveu?
0: Eu escrevi aprendizado contínuo, aprendizado, se for uma palavra... Aprendizado,
1: aprendizado que é isso que... A, e você aprendeu muita coisa aqui, continua aprendendo todo dia.
0: Todo dia, porque a minha paixão é conversar com pessoas e sempre aprender... A gente tem muito o que aprender uns com os outros e a educação do futuro é essa.
1: Que legal, mano. Você curtiu o episódio? Muito. Eu curti muito o bate-papo, mano. Obrigado mesmo. É, você tem algum recado final que você queira passar para o pessoal o, os contatos pode ser pelo, pelo Instagram mesmo, o pessoal que quiser falar com você, tem algum...
0: Sim, eu, eu, a gente acabou que emendou um assunto no outro, mas é, tem bastante coisa para dividir, a direção essa é educacional hoje, baseada numa experiência, experiências práticas que acontecem aqui, então se você está procurando de experiências práticas, aí está meu Instagram, a gente pode dividir muito isso, e o recado que eu vou dar, muito obrigado, meu... Se, Imagina, o papel eu aqui ser. é super importante para a economia do país e para quem está chegando ou para os que já estão aqui em meio que uma zona de conforto. A né? ideia é inspirar mesmo. Exatamente. É, eu, o, que eu, o que eu costumo dizer é recado final. Assim, se você está procurando de algo, procure trabalhar o seu eu. Principalmente interno. Porque se você está alguma coisa te bloqueando, é porque você não quer fazer algo que tem uma certa dificuldade. Mas faça esse algo tem até uma frase aqui que eu posso, eu posso é, ler aqui do, do nosso Pitágoras, que eu cito alguns filósofos agora, estou citando um pouco de história, que eu nunca foi muito boa em história, então estou tá. colocar esse, esse... É uma forma de
1: aprender também. né é, Algumas
0: algumas frases, mas ah, essa aqui é uma super importante. Ah, da questão de você querer ajudar muitas pessoas e às vezes as pessoas não estão tá correspondendo... É a, primeira, a primeira frase do Pitágoras é Ajude teus semelhantes a levar a carga, mas não as carregues. Essa é uma. E a outra é a final aqui. Escolha sempre o caminho que parece o melhor, por mais difícil que seja, o costume logo o tornará fácil e agradável. e aí Beijo para todos.
1: É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido até esse episódio. Até, até uma próxima.